0: A velká neřámek. To celé může ukončit. No!
1: Ahoj, Spartěni. Od posledního natáčení podcastu se toho událo opravdu hodně. Odehráli jsme čtyři zápasy, jmenovitě ligové derby, které skončilo remízou 1-1, následovaly porážky s Karvinou a v pohárovém derby. Posledním zápasem pak byla výhra v opavě 3 Výsledky zápasů však zastínilo odvolání Zdynka Šťastného z pozice hlavního trenéra. O své názory a postřehy se s vámi dnes podělí Honza Šťastný, Ahoj. Martin Tomáš Ahoj. a Honza Vacek z Dníku Sport. Brian. Zdraví také vládě dobrovolný. Začněme hodnocením zápasů. Honzo, čím si nebo Honzo šťastný, aby jsme to tedy nemátli, čím si vysvětluješ velmi špatné výkony v zápasech proti Karviné a v pohárovém derby?
2: Já myslím, že zrovna v tom zápase v proti Karviní se ukázalo, jak moc chybí Kanga. A mm, celý ten výkon toho týmu nebyl dobrý. Myslím, že ještě mm, nám takovou tu poslední facku byla dala, dala ta, ta první branka Karviní, která si myslím, že už nás úplně dodělala. A ten tým celý, celý zápas hledal nějaký rytmus, který vlastně jako by nenašel. A ta záležní řada, o, speciálně teda Martin Fiděk, podal špatný výkon.
3: Martiné? Já souhlasím s Honzou, akorát teda, když řekneme, že se projevilo, že chyběl Kanka, tak ten potom vlastně v tom pohárovém derby hrál. A nebylo to moc lepší, takže to nebylo jenom o tom. O, mně to přišlo i psychicky nezvládnutý od těch hráčů, že já jsem když člověk viděl, jaký jsme dostali góly, tak si skoro říkal, jestli to není puštěný, což je samozřejmě na jako Karviny. Ale samozřejmě tam prostě byly pořád ty chyby v taktice, absolutně nám nešla rozehrávka, Karvina na nás právě šla naopak no uh, s dobrým plánem, kdy nás napadala, takže my jsme nebyli schopni hrát prostě odzadu, i když začátek byl ještě jakž tak. A potom nás dolů ty góly, měli jsme tam vlastně i šance, a Adam Hlořek měl obrovskou šanci, kdy trefalo to břevno. Takže se s tím dalo něco dělat, ale hlavně mi přišlo, že to ty hráči nezvládli v hlavě, no. to bylo ten stěžený důvod asi.
0: Z mýho pohledu zápas, kde samozřejmě bylo v případě Sparty všechno špatně, Hrozný individuální chyby při vlastně všech inkasovaných gólech. Při prvním gole Uroša Rakovič nechal mí za sebou být údajně. Mu Martin přijde krval, ať ho, ať ho ne- to nechá za sebe. Asi si nevšim, že tam prostě běží guba, víceméně úplně sám po tom křídle. Golma nic nep- nepodržel, jak říkal Martin, zahozený šance, jako všechno, všechno špatně. A proto není žádná omluva, ani absence kanky ani absence dočkala jako nikoho. Takhle zápas. A říkám, může se prohrát, to se může stát samozřejmě v zápase, ale to nastavení toho týmu a ta motivace do toho zápasu, ještě situace by tam dostali příročovat hráči, kteří nehráli dlouho na ne už třeba Radakovič, Čivič, tak to je prostě všechno špatně a, a to si myslím, že paradoxně, možná ještě se pak k tomu dostaneme víc, než to derby vlastně nastartovalo nějaký ten proces toho, že by mohl dojít k nějaký změně na tom trenérském postu, že, že ta karvená opravdu to byl jako výbuch a víceméně neomluvitelný. Výsledek ještě můžeme nějakým způsobem omluvit, ale ten, ten výkon a ten přístup to toho manšaftu, nemusí se vždycky dařit, ale musíš na tom řešti vidět, že to není jedno, což tam, my jsme to viděli u jednoho, dvou hráčů, což prostě ve Sparti jako není, není možný ani náhodou, takže, takže všechno špatně.
1: A proč byl ten výkon v pohárovém derby potom víceméně na stejné vlně, jako s tou Karvinou? Doka, dokážeš si nějak vysvětlit, proč se, nedokáz, proč se nestala nějaká, nějaká diametrální změna v tom týmu, proč, proč to rozpožení se nezměnilo?
0: Tak určitě ten zápas s moc nepomohl, z těch hráčů, do toho, do toho derby. A druhá věc je, že bez ohledu na všechno, to první derby, co se hrálo v Lize, někdy měsíc zpátky, tak neukázalo reálně, jak na tom oba týmy jsou. Ten reálný odraz byl právě v tu středu, v tom all-cupu, kde se opravdu ukázalo, že Slávě je v tu chvíli mnohem, mnohem dál a Sparta, Sparta tam více na porážku. A, a ten zápas z jeho pohledu, z mýho pohledu, ten zápas dopadl přesně tak, jak jsem čekal, že může dopadnout. Že jsem opravdu si říkal, že to může být nějaká poprava, protože. Jednak člověk vnímá, v jakým stavu je to mužstvo, že tam bylo hodně absencí, který už třeba tady v tom zápase pak můžou být víc znát, než třeba v zápase s Karolnou doma. A bylo to vlastně vyústění té nálady a i toho kvalitativního rozdílu, co je mezi oběma týma týmama. A prostě Sparta není psychicky absolutně silná, ten tým je strašně křehkej. Je tam strašně málo hráčů sebevědomých v celé hlavě a ty, který to jsou, tak nemohli hrát. Takže, takže víceméně Sparta. Sparta tam měla mě naprosto mizivou šanci, jak uspět musel by se jí sejít, nějaká červená karta, penalta, něco takového, ale, ale jinak na Slávě prostě absolutně, absolutně neměla. Bylo to naprosto jako ukázka toho, v jakém stavu jsou ty kluby v tuhle chvíli. No.
3: Já souhlasím s tím, co řekl Honza, že to byla poprava, ale asi úplně nesouhlasím, že... nebo respektuje, já jsem nečekal před zápasem, že to bude až taková ale poprava. Já jsem si vlastně dopoledne ten den psal s Lukášem pečeněm, protože jsem se rozhodoval, jestli koupit lístky, jestli jít. A mi vlastně psal, že tomu týmu věří, že, že postoupíme. A tak jsem tam šel a potom ten druhý čas jsem tam seděl jako úplně jak výříkové vidění, chtěl jsem se zahrabat někam pod trávník, protože my jsme na tom hřišti prostě vůbec nebyli, Slávy si dělala co chtěla. To bylo když si pozve tréninkového partnera a hrála proti sportě prakticky bago, takže já Upřímně jsem nepočítal s tím, že Sparta vyhraje, ale nečekal jsem fakt jako až, až jako takovouhle dominanci Slávy, to mě upřímně teda samotný překvapilo. Tam vlastně ani Kanga s tím nedokázal nic udělat, bylo i vidět, že ty Slávesti i na něj vlastně byly připravený, nahecovaný, šli po něm, vlastně i fanoušci samozřejmě na něj reagovali, takže i pro něj to asi vlastně nebylo jednoduchý, ale ta Sparta prostě vlastně nepředvedla vůbec nic no.
1: Když se potom posuneme k za, do zápasu s Opavou, co Honzo Šťastný uh, bylo jinak a jak se ti líbily změny, co udělal Michal Horniák?
2: Uh, trošku jsem se, jako když jsem viděl Štětinu s Radakovičem, to... <těk> To jsem se, se lek, pak teda nějak, koster, měl jste nějaké zdravotní problémy, takže nemohl nemoh nastoupit. Um, um, myslím si, že na tom mužstvu, i když vlastně živo z s tím šťastným ve čtvrtek ráno nebo dopoledne, tak se bojím o dvou dnech. Jo. To, 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 to žádný trenér asi udělá uh, nějaký zázrak, ale bylo vidět, že ty hráči, že se chtějí být. To si myslím, že je jako základní rozdíl. A opava uh, teda zase, jesti, jesti, když jsme se bavili o tý Karviny, myslím si, že Karvina bys nějak nedehonostovala ten její výkon, tak Karvina byla dobře připravená, věděla přesně, co má hrát na Sport, a taky to hrála. Uh, naopak, opava mi přišla úplně jako nic vlastně nepředrá. myslím, že snad neměla ani střel na bránu. a... Takže to samozřejmě Spartě pomohlo, ale jak říkám, bylo vidět, že chtěli bojovat jeden za druhého. Uh, myslím si, že když teda jsem kritizoval Martina Frídka, tak tady zrovna třeba hrál určitě líp. Myslím, že tam měl jednu výbornou průnikovou přihrávku. Ten jestli z toho byl gol, myslím, že to byl ten, ten break Carlsona, myslím, který třeba Branku, myslím, že neskončil. Ale
1: uh, to
0: byl podle mě
3: Hašek. To
2: ale...
1: byl určitě Hašek Frídek, no. měl
0: průnikovou přihrávku před golem na 2 podle mě.
3: A ještě tam měl Frídek na začátku na Carlsona, jo. A to bylo vlastně křížně přes seři hřiště mm-hmm. a Carlosom pak jsem střílel levačku a netrefil bránu. Mm-hmm. Tak to jsme možná okay.
2: <laughs> Ale myslím si, nebo líbilo se mi, že jak říkám, ty hráči chtěli bojovat, chtěli se o to porvat. to prostě bylo vidět od začátku a občas, když jsme bránili,
0: tak jsme bránili třeba 10 lidi. To, to bylo zajímavé. Z mého pohledu typicky zafungoval takový ten efekt, efekt změny, oni šli nějaký signály po té rošádě trenérský, že se hráčů trošku ulevilo. Ne, že by, ne, že by se snažili teda Šastnýho odstřelit, ale, ale asi se o tom taky ještě budeme bavit. U trenéra Šastnýho platí, že když se jako nedaří, tak on je ten typ, který dokáže ještě víc jako tu atmosféru, jako že je udělá ještě hutnější, že je ještě taková jako trošku toxická, že on prostě takovou tu nervozitu ještě rozšíří na ten manša, protože už toho ty hráče bylo plný, takže já si myslím, že se jim jako evidentně, evidentně ulevilo. A jak tady bylo řečeno, Opava byla jako opravdu sparring pro tu Spartu. Sparta hrála velice dobře, za mě jeden z nejlepších zápasů, Jera Venku určitě, ale, ale jako Opava nebyla úplně soupeř, který by nějakým způsobem zdoroval. No.
3: Sparta podle mě i tu hru zjednodušila víceméně, že třeba nebyla tolik na míči, ale když ten míč získala, tak se snažila hrát víc přímo těře dopředu. Tam podle mě exceloval ten Martin Hašek, který hrál vlastně na Podhorotu v tom zápase a předvedl skvělý výkon. Zlepšil se i ten Martin Fidek, jak říkal Honza. Takže o, ještě bych, jak říkal Honza Vacek tady, tak o, s tím odchodem trenéra, tak vlastně, jestli člověk vzpomene, tak zde nějak časně odcházel minule taky po derby a potom přišel zápas proti Interu, kde vlastně pod vedením trenéra Holoubka Sparta porazal Inter 3-1. Takže o té toxické atmosféře a tak, tak je to takový Takový připomenutí, no, takový souvislost.
1: Řekl jsi Martin Hašek svými výkony v posledních zápasech o základní sestavu, Martin?
3: Podle mě jo, my jsme ho tady vlastně se do sestavy snažili tlačit už dřív, ale je trošku otázka, jaký post má být ten jeho, no, protože teď vlastně zahrál na podhrotu, kde ale bude hrát Kanga nebo Dočka, když bude zdravý. A my jsme tady navrhovali, aby hrál vlastně míst Martina Flítka, nebylo tím myšlený, aby hrál čistě defenzivní záležníka, spíš aby hráli s Michalem Sáčkem vedle sebe. A nevím, no, tam prostě půjde asi o tu hierarchii těch hráčů v učích trenéra a určitě by šance dostávat něho, protože v té opavě předvedl dobrý výkon a obecně všichni víme, že to je kvalitní hráč, takže.
0: U něj je samozřejmě alfa omega všeho, aby on byl zdravý. On jako už u bohemce byl náchylný hodně na, zdraní, na zdravotní problémy, takže se vlastně můžeme domnívat, z kolika těch zápasů cenáře vodehrávám, on byl opravdu stoprocentně zdravý a kondičně připravený, jak by měl být, jo. takže... Za předpokladu, že tady ta podmínka bude splněná, tak Martin Havšek jednoznačně do sestavy patří. Prostě z mého pohledu není, není možné, aby on nehrál a hrál Martin Friedek. Jo? To prostě postará z mého pohledu veškerou logiku, takže, takže on jednoznačně do té sestavy patří. Pokud bude zdravý, tak, tak věřím, že tam, že tam i prostě bude.
1: Hanzo Šťastník, kdo se ti ještě líbil v posledních zápasech, jestli teda někoho ještě najdeš? Měli jsme i nějaké reference, že třeba Matěj Hanouska opomínáme, tak jestli třeba. Nevím, jestli se ti líbil, ale nějaký komentář k němu, tě poprosím.
2: Na Matěvi se mi líbí, že, že jde do každého souboje, nevypustí ho. Je to takový ten, jak on sám říkal, vlastně v rozovodu, je to takový ten atlet, on ví o sobě, že, že, že to není, nebo říká toho sebe, že ví, že není fotbalista, ale je tam o to, aby udělal servis těm fotbalistům. To si myslím, že je strašně důležité, aby když ten hráč má takovou roli, aby se s ním fakt stotožnil, aby s ním byl v pořádku, aby ji akceptoval. A to si myslím, že u ní něj, u něj platí. A mně se jeho výkony líbí, myslím, že Honza potom psal, nebo někde říkal, že snad hrál s teplotou v tom zápase. S Karvinou. Tak to pak asi, asi chápu. že Tam třeba se mi tolik nelíbil, a jestli to bylo takhle, tak, tak asi chápu. Ale jeho výkony se mi hrozně líbí. Nenavíc, je to, to sympatiák chytrý člověk, a, a jsem hrozně rád. A musím při se přiznat, že jsem třeba úplně nebyl tak na začátku, jakoby si říkal, hm, 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 uvidíme. Ale pak, když jsem se podíval na dva, dva, dva zápasy v Ablonci, tak jsem si říkal přesně tohle, že to je že tady možná to, co nám chybilo, takový ten hráč, který nic nevypustí, kde do každého souboje má neustálé náběhy. A, ale samozřejmě i se vrací, takže tak.
3: Vyzdvihnout hráče je docela složitý, tak jsme už mluvili, celý rok září hlžek hmm. a tam vlastně v tom pohárovém derby, tak ten v celý ty mizérii Sparty, tak to byl vlastně jediný hráč, který snesl nějaký měřítko, dokázal si tam prostě skoro některé hráče o generaci starší, když to přeženu, tak je tam motal a poměrně chválný byl Brankář Heča, který chytil dá se říct tři góly v tom derby ale zároveň mi přišlo, že hrozně moc výkopů od něj skončilo za čárou, nedařilo se mu rozehrávat a obecně on třeba vyrazí dostřel před sebe, takže potom musí udělat o zákrok víc a vlastně i z takové situace tam mohl padnout jeden gól takže jsem obecně sám jestli Sparta nebude v brankáře řešit protože se spekulovalo, že Florinica možná odejde a jestli nepřijde ještě třeba Buď konkurenta, nebo vyloženě jednička. No.
1: Ještě se zeptám na jedno jméno. Michal Hornák chválil po zápase Uroše Radakoviče, že to byl jeden z jeho nejlepších zápasů za Spartu. Jak si ho viděl, Honcovácku?
0: Dá se říct, že byl, protože si pak vždycky upřímně, že to nebylo úplně jako složitý překonat to jeho dosavadní <laughs> maximum. Uh, Uroše Radakovič je prostě z mého pohledu typický případ hráče, který je velice na Českou ligu, ale po příchodu do Sparty jde výkonnostně hodně dolů a no. spousta lidí mi říká, že on na tréninku prostě jako vypadá fantasticky, že jako rozehrávka z první, bez problémů všechno technicky řeší konstruktivně. Vleze na hřiště, prostě nějak něco se nepovede, trošku fanoušci tlak a on se začíná borčit. Takže můžeme se do jaké míry, je to typem a charakterem toho hráče, do jaké míry Sparta jako taková jako klub tím prostředím ty hráče formuje a trošku dotají toho jakoby modu stahuje. Jo, to si myslím, že je strašně těžký posoudit, ale, ale já se třeba přesvědčil o že Uroša Rakovič není hráč pro Spartu, tak jak ho vidíme teď, ale pokud by on se vrátil do onomouce nebo kopal kdekoliv v si myslím, že to může být úplně stabilní ligový stoper, víceméně bez nějakých, bez nějakých problémů, no. takže, takže nevydařený nákup, no, z mého pohledu.
1: Pojďme už na hlavní událost a tedy na odvolání Teňka Šťastného z pozice hlavního trenéra. Byl to, Martine, podle tebe jediný možný krok a jak hodnotíš načasování?
3: <laughs> podle mě to jediný možný krok byl a hlavně měl podle mě přijít už opravdu v zimě. Protože ta Sparta se za jaro herně prakticky nikam neposunula, upadla zase do takový letargie jako na podzim. A kdyby se ten trenér kterému by se dala dlouhodobější důvěra, vybrala by už zimě, tak by to jaro právě padlo na nějaké poznání týmu, poznání i té typologie. Kdyby to byl trenér třeba z ciziny, tak by se aklimatizoval v Česku. A nechci říkat, že by bylo jedno, kdyby ta Sparta skončila po jaru pátá, to ne. Ale kdyby to bylo v zájmu toho, že prostě ty úspěchy přijdou za rok, za dva, tak bych to byl schopný prostě pochopit a přijmout. Protože teď přijde trenér, bude mít docela málo času, přijdou přestupy, změny a přijde kvalifikace do evropských pohárů. A pokud se ta nepovede, tak jsme zase prostě v bahně, ze kterého se bude muset nějak dostávat a bude to těžší. Takže ta změna podle mě měla přijít zimně, protože stejně přišla.
2: Já musím souhlasit. No. Tam jakoby asi... My jsme tady vlastně, myslím, že hnedka v prvním podcastu říkali, že, že ty... Výsledky bodový jsou lepší než naše předvedená hra, a to se bohužel ukázalo v těch posledních zápasech. Ne, jako zápas proti Karvině byla prostě šílenost, to je asi jasný, ale na druhou ty, ty zápasy předtím nebyly o tolik horší než ty, v kterých jsme vyhráli tři body, ale prostě už to nestačilo. Trošku třeba štěstí a levé věci už se od nás odklonili. A mě tam, mě tam vadilo, že prostě nebyl vidět progres. Pořád dokola už rok, víc asi, se řeší věci jako rozhrávka stoperů. Ale když říkáme rozhrávka stoperů, tak to není jenom, nejsou, není to jenom o těch stoperů, že je to o nabíce o tom, který hráči přijdou jim pomoc, když to je Kanga, tak je pak kriticovaný že, že nedrží pozici, jo, to je těžký, no. Ale myslím si taky, že ta, že to směna měla přijít dřív a já třeba bych byl úplně v pořádku s tím, když, když by se vyhlásilo prostě nového trenéra, Hmm, ne, ne, že nám je jedno, jak dopadneme na jaře, ale prostě to já bereme jako, jako aklimatizaci a pojďme to zkusit prostě od příští sezony. Třeba ještě ne úplně na titul, ale, ale prostě pojďme to zkusit. Tohle je naše koncepce. Chceme takového trenéra, který bude třeba dávat šanci mladým hráčům, takže proto nakoupíme tyhle, tyhle 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 a takhle chceme hrát. Je to podle mě lepší než, než, než tohle a to je prostě jako problém s party posledních let, že se, že se úspěch potřebuje vidět hned. A nemyslí se úplně tak jako do budoucnosti, ale potřebuje se vyhrát teď. Tak když jsme nevyhráli oni, tak příště musíme vyhrát. A, a fu dokola. Ale jako nikam nás to neposouvá. A my, že myslím, že v druhém díle, když tady byl Dominik, tak říkal, že se mu třeba líbilo to, že ukázka, ukázka jakoby týmu, který má nějakou koncepci, tak je třeba, když odvolá trenéra, i z nějaké lepší pozice, protože prostě vidí, že ten trenér tomu nemá tolik co dát, vybere někoho jiného, který třeba nevyhraje ten titul rovnou, ale v další sezóně.
0: Samozřejmě, než odpovím úplně na tu tvou původní otázku, tak v té situaci, do které se Sparta dostala, celý ten klub a to, a to mužstvo v těch posledních vlastně dvou zápasích přetopavou, tak tam už asi opravdu jako nebylo vyhnutí a muselo se tady to udělat. Na druhou stranu já bych trošku oponoval klukům, co se týče té změny, že měla přijít už zimě. Ono, Martin správně říkal, že by přišel trenér s dlouhodobější koncepcí, ale pojďme si říct, že takový trenér ve Spartě dostal tu, ten prostor, kdy. Museli bychom možná jít hodně hodně let dozadu a kdo ví, jestli bychom vůbec někoho našli. To je stejně, jako si říkal ty Honzo, Sparta si nemůže dovolit ze své pozice říct, my odpískáváme prostě jaro, odpískáváme příští sezonu. To možná pochopíme tady, vy tři, to možná pochopíte. Fanoušci to nevemu. Ani jako většinově, ani náhodou. A sponzoři, partneři to prostě to nejde udělat. Jako říct, my odepisujeme tady tu sezónu, hrajeme o 6. fleka a budeme si tady pipovat malý. To jako Sparta udělat prostě nemůže z principu a nikdy to ani neudělá. To je, to je úplně nereální, aby se tady to se stalo. Takže já, jako na jednu stranu docela rozumím. Tomáše Rosickýmu, proč on v zimě tam nechal Zdenka šťastnýho, teď už to asi můžu říct. Bylo to, bylo to nachystaný tak, nebo původně byl plán takový, nebo záměr, že trenér šťastný dokončí sezonu a pak, pak skončí u klubu a přijde nový trenér který si Tomáš vždycky bere, vybere. Těch změn v zimě bylo docela dost. Co se týče ať už v kádru, nástup hodně mladých kluků, hodně hráčů odešlo. A Sparta hlavně potom podzemu byla opravdu jako v těžké pozici a byla hodně rozbitá. A myslím si, je to můj názor, že Tomáš vždycky nechtěl dát ještě další změnu tím, že ještě do toho sáhne, co se týče trenerského postu, protože Sparta fort ještě neměla jistý to třetí místo, nemá ho jistý doteď, který, který nutně z mého pohledu potřebuje. A můžeme si vzpomenout, jak to dopadlo, když se podobně nebo zhruba podobně zachoval vlastně naposledy, tak trenér Stramačovny končil podle mě po nějakých třech jarních zápasech. Přišel trenér Hapal, který byl představený jako trenér, který právě má tu důvěru, že to není žádná dočasná varianta, jako byl Petr Rada. Akorát, že nějaká změna se extra nedostavila, samozřejmě on to měl těžký, protože nastoupil v rozjetý sezóně, neměl moc práci, jako vočas pracovat s tím týmem, ale nějaká extra změna se nedostavila hned a vlastně letní příprava nebyla úplně povedená. A já jsem slyšel po generálce, kdy se prohrálo s nějakýma Polákama, hrála Sparta doma, hmm. tak už tam jsem slyšel, jako, že už to má jako nahnutý a jednou nohou je venku. A po dvou zápasech skončil. Jo. Takže, takže úplně nevím, jestli, jestli by bylo rozumný do té situace, ve které Sparta byla, která opravdu jako byla složitá a, a aniž bych tady chtěl jakkoliv někoho stranit, tak prostě bodový zisk Sparty. S ohledem na to, jaký má kádr a v jakým ho měl stavu v té zimě, tak je, tak je skoro zázrak. Naprosto sama souhlasím, že je to víc v obodech než o tom, jak Sparta reálně hrála, ale, ale nejsem si úplně jistý, že by přišel jiný trenér a těch bodů by měl stejně a ještě by hrál fantastický fotbal. To jako si myslím, že Spartu všichni sledujeme dlouho, tak z toho jsme už asi trošku vyrostli. Tady z těch, jako to už tady bylo x trenérů a nikde jsme se z toho jako úplně dočkali. Takže. Je otázka jestli ten nový trenér by to unes, nebo by se už teď dostal do situace, že už by třeba neměl úplně důvěru fanoušků, že by třeba to bylo čtvrté místo, herně třeba špatný, podobně jako teď, ale už do, tam do toho dostáváš trenéra, vlastně, s kterým počítáš dlouhodobě. A teď v ten trenér, když přijde, tak bude úplně v jiné situaci, než byl. Samozřejmě, bude mít málo času na přípravu, hrozí tam před koho Evropské ligy, samozřejmě, ale začne nějakým způsobem, aspoň trošku od začátku. Aspoň trošku. A ten tým se trošku posunul. To se asi shodnem, že minimálně to vyznění toho týmu navenek je trošku lepší, než bylo pro domácím zápase s teplicema na podzim nebo po remize příbramy. Že ten kádr jako trošku navenek dělá jiný dojem, byť zase ty dva poslední zápasy to hodně srážejí. Ale já jsem o tom přesvědčený, že Sparta se nějakým způsobem trošku a Minimálně navenek ten dojem je takový zní trošku z mého pohledu jako lepší, než, než byl opravdu jako na podzim. Takže trenér, ten, ten trenér podle mě bude mít tu situaci jako, jako snaší A vlastně, vlastně já tomu to rozumím, proč on tady to udělal. No. Další věc je samozřejmě, jestli ještě můžu na to navázat. No, kdybychom se bavili čistě o pozici trenéra ve Spartě, nemusíme vůbec jako řešit teď jména. Čistá pozice ve Spartě je prostě strašně specifická. A není to jenom o tom, že tam přijde člověk, který tomu rozumí, který ví, co chce hrát, ví, jak to chce hrát a s kým to chce hrát. Ale je tam strašně moc různých vlivů a, a, a tlaků a věcí, který vynikoliv člověk vůbec nepozná. Jako jsem si mysleli, že je špatný trenér. Asi se shodem, že něco trenérské je. Ale viděli jsme, jak ta Sparta ho prostě sformovala, že on nebyl schopný tam fungovat. Neměl kabinu, tlak ze všech možných stran a on to prostě, a on to prostě neunášel. Ač trenér v častině je jakýkoliv a můžeme tady k ním mít milion výhrát, tak on prostě dobře ví, co obnáší to být trenér Sparty. Co všechno to sebou jako nese za nějaký specifika. A Sparta opakovaně naráží na to, že ty trenéři, co tam přijdou, tak prostě to nejdokážou dopředu odhadnout. Třeba Andrea Tramačany, tak tam ten asi vůbec netušil, do čeho vlastně jde samozřejmě, David Houbek asi dost podobný, ale našli jsme jsem v minulosti spoustu trenérů, který prostě jako to až tam zjistí v té Spartě, co to vlastně teda jako obnáší a ono to opravdu jako není, není, není jednoduchý, prostě vlastně ve Spartě se nedá pracovat jako v Olomouci nebo, nebo jako v Teplicích, jo. tam to není jeden člověk, který si dělá všechno a nikoho to vlastně moc nezajímá. Jo. Tam jsi věčně konfrontovaný, jako, proč tady to děláš, proč tohle. Spousta názorů. A jako, není, to, není to opravdu snadný. No. Takže to je třeba jeden z důvodů, pro proč Sparta často naráží, nebo víceméně v poslední době hodně, co se týče trenérů, že tam opravdu to jako, nemají jednoduchý. I třeba trenéři, kteří z mého pohledu jsou kvalitní a jinde se prosazovali, tak tam s tím mají problém. No. Já jenom s tím odvoláním nebo
2: s novým trenérem nebo nové sezóny chápu ale na druhou stranu, jestli Sparta se při souhřenáho dostane třeba, a kterou drží ve střetí místo, při souhřenáho se nedostane přímo do Evropské ligy, tak zase bude začínat docela brzo a ten trenér jakoby bude mít třeba tři týdny měsíc na to, aby ten tým, což je dost krátká doba, aby mu opravdu vtiskl nějakou tu tvář, aby si opravdu všechny otestoval, nejenom jak bo hrát v těch přípravných zápasech, ale v ostrých zápasech. To si myslím jako velká nejvíra, i Třeba z toho důvodu bych radši, kdyby už tam ten nej byl teď. Já rozumím tomu, že by bylo už hodně změn, ale zase měl by šanci si to osát už teď, rozhodnout se. Jak
0: teď před nastavbou, nebo teď od zimy? No, myslel jsem na to jaronou. Je to otázka, musíme říct, jako, co je větší pravděpodobnost. Větší pravděpodobnost, že on by do toho skočil, začal by ten tým nějakým způsobem skládat, bez možnosti personální změn, protože přestupový trh byl uzavřený, pokud by on nepřišel opravdu 10. prosince, což u Sparty nemůžeme čekat takové, takové jako rychlé reakce, tak jestli by byla větší šance, že by se ten tým načal skládat, anebo naopak, že by prostě ohledem na to, jak Sparta vypadala a že měl spoustu problémů, že by ty problémy nějakým způsobem přetrvávaly, a on by vlastně do té letní přípravy už třeba šil se s tím, že už nemá takovou důvěru těch fanoušků a že už by byly pochybnosti, vybrali si správního. Když onáře to vůbec nezve, kdy se to herně tolik nezlepšilo. A my jsme čekali větší progres. A my jsme čekali, že tady druhý místo útok na plzeň. Neby, neby z mého pohodě je pravděpodobně, teda ta varianta druhá, že by to spíš nefungovalo a mohly by jako být nastat velký pochyby o tom trenérovi, že pro něj bude klidnější, když jako začne v létě více od začátku, než popravdu v té rozjeté sezóně, která nebyla rozjetá dobře objektivně. Jo. Tam se zachraňovalo, nebo ještě furt se zachraňuje, aspoň, aspoň něco málo z toho, ale vlastně nebyl úplně v zimě důvod si myslet, že, že jako během jednoho přestupáku Sparta prostě doskočí k Plzni a, a sláví minimálně jako výkonnostně. No.
3: No. Když tady teda zaznělo, že to bylo nachystané tak, že trenér šťastný stejně nebude pokračovat v létě, že si to máš rosický během jara, vybere trenéra tak. Spíš, teď by mě zajímalo, jestli ten Seznam se začal tvořit teď, těch trenérů, nebo jestli fakt měl nějaký typy už třeba řekněme Březnu, Dubnu. Že teď už by to trenéra rovnou mohl oslovit a fakt by měl vybráno, že jo? A na mě to působí, že ta Sparta začala hledat a vybírat prostě teď a to mi nesedí právě do toho, co tady zaznělo. No.
0: Uh, no je to víceméně jednoduchá odpověď. Samozřejmě Tomáš Trostický spole informací, co mám já, nemusí být samozřejmě správný, tak celý, celý jaro sledoval dobře trenéry a, a dával si dohromady zhruba tu kostru, kdo by se mu tak jako líbil. Ale ten seznam stejně ti musí vzniknout, jo? protože ty si třeba zlídeš se ve třech, čtyřech ménech, který si říkáš jo, tak ty se mi prostě líbí, ale stejně ty to finální doznamčujáš ve chvíli, kde se s tím člověkem potkáš mm. a Proberete s ním ty základní věci. Jo, ona jedna věc, že se ti prostě líbí trenérskou hraví, který třeba věřím, že mohl zaujmout, protože duka hrála proti Spartě velice dobře, byť prohrává, ale ty pak s tím trenérem může zjistit, že vlastně nemáte úplně společný náhled na všechny věci. Jo, takže ono, máš, věřím tomu, že to máš vždycky má přesnou představu o tom, jak by chtěl, aby ten trenér vypadal. Má třeba 4, 5 kandidátů, který mu nějakým způsobem spadají do té šablony a. Teď se s mám samozřejmě chtít potkat, Na základě toho si vybere jedno třeba jméno, který prostě řekne jo, tak to je, to je můj favorit, jako toho, toho bych tady chtěl mít. Jo. Určitě to není tak, jako, že, že se na spartě jako veště tak ráno zbudili a vyjeli se jako seznam trenérů, no tak tenhle ne, tenhle možná. Jo, oni jako ten Tomáč určitě nějaký směr měl, ale dokud, dokud se s tím trenérem nepotkáš a nějak to všecko neprobereš, tak jako to, vlastně, to je vlastně No, Takže tá si myslím, že tady to je třeba obecně jako postup, postup který, se, který se dělá. A další věc samozřejmě, že si myslím, že ani, ani ten Tomáš a celá Sparta jako nepočítala, že, nebo počítala, že ten ště, dokončí dokončí jako sezonu, no, že vlastně ještě těch šest dnů by měli na tu, na nějakou jako práci tady v tom směru, takže teď asi to budou se trošku, trošku urychlit samozřejmě, nebo přizpůsobit tomu.
1: Co byly, Martine? Největší chyby, teníka Šťastného, co mu výsledku srazilo vás? Dalo se něco udělat jinak? Třeba netrvat tolik na, řekněme, těžkopádné rozehrávce zjednodušit hru, nebo jinak rotovat kádr. Dalo by se to nějak zhrnout? Proč to takhle dopadlo?
3: Jednak to byly, řekněme, personální otázky, kdy třeba spousta lidí nechápalo, proč je pořád ten Ondra zaustal, že Po některých zápasech by bych třeba já osobně vyndal toho Martina Frídka a podobně. A jak jsi řekl, no, pení na ty rozehrávce já prostě jsem dlouhodobě nechápal. To nebylo, nebylo jen o tom, že by ty hráči se nenabízeli ale oni podle mě měli jednoznačně pokyn, tu hru dostahovat do šířky, uh, krajní beky jsme měli vysunutý úplně nahoře a vzadu zůstávali tři hráči. A byla tam prostě mezera mezi obranou a zálohou jako prase s prominutím. A to, to jako, ty hráči si to ale nevymysleli, ty tam tu mezeru neudělají. to byl pokyn. Ale ve chvíli, kdy ten soupeř to věděl a snažil se to využít, tak prostě tu Spartu tam zavřel, napadal a bylo hotovo. A já jsem nepochopil, proč prakticky za celou sezónu se tohle absolutně nezměnilo vůbec. To mě přijde jako nej, největší nepochopitelná věc prostě u toho šťastnýho. No. Uh,
2: to asi u mě taky hlavně ty personální věci. Nepochopil jsem třeba, když se vlastně na začátku, já rád, když se povedla příprava plecha týmu. myslím, že dokonce snad se i vyhlásil, že to je první stopy nebo něco v tom smyslu. Potom byl posazený proti Ostravě, dejme tomu, asi, asi to chápu, ale potom vlastně už hrál, myslím, v jednom zápase, že jo, potom už nehrál. Teď se jako čtvrtý stoper. Samozřejmě, to na dj může mít výkyvy, jsou určitě věci, o kterých my jako nevíme, ale tyto věci jsou, jsou zvláštní. Pak je to samozřejmě Alpína na Androvi, na v některých zápasech na Martinu Frídkovi, možná na Tetehovi. Myslím si, že tomu třeba čemu pomohlo, když, když, když byl posazený.
0: Naprosto souhlasím s tím, co říkal Martin. Zase, jako Zdený Šťastný udělal chyby a udělal jich dost, jo. já bych tady jako nechtěl vyznít jako někdo, kdo jsem sem přišel jako bránit a vidět chyby všude jinde než ne u něj, on jich udělal strašně moc. Z mýho pohledu, mám informace, že právě ta rozehrávka, že to bylo jako na Spartě téma typu, tak jako, než na to nemáme hráče, tak to pojďme zjednodušit. Já nějak dokážu pochopit, že trenér Šťastný prostě Sparta nechtěl hrát na míče, že říkal, že jsme prostě Sparta, jsme hrát jinak, ale v situaci, kdy ty hráče nemáš a jsi opravdu jako v problémech, tak je to furt snažší, než, než něco vymýšlet a jít opravdu do rizika, který byl obrovský. Jo. Ondrovi zaustali, tady byla řeč, to t- z mého pohledu, to je hráč, který prostě od, od března jako nemá hrát, prostě nemá hrát jako už principiálně. Martin Friedek z mýho pohledu víceméně dostpodobná věc byč ještě dokážu pochopit, že jsou typy zápasů, kde je dobrý takového hráče mít, ale, ale situace, kdy tam je ten Martin Hašek, a třeba jsme věděli, že je zdravý a stejně jako nehraje, tak, tak jsem jako nad tím kroutil hlavou a myslím si, že to prostě obecně patří, že se teda jako dostal pod nějaký tlak, výsledkový a fanoušků, že začal dělat jako chyby, který třeba ani úplně k němu vlastně nesedí, jo, vy na podzim zápasu s kdy. Tam zastavu 0:0 a po čase poslovat Ukášováku, tak to jsem jako třeba já nepochopil přímo. Proč? proč tady to vlastně udělal? Jo, pak tady máme zápas Plzní, kde on mělo prostě v dispozici všechny hráče a víme, jak to vypadalo. Můžeme se bavit o tom, jestli to opravdu bylo o, nějak, o tom, že tam individuálně byla ta největší kvalita, kterou spartal, může mít na hřišti. Já si třeba myslím, že tam bylo spoustu nacvičených vzorců, minimálně směrem dopředu mezi dočkalem kangou, křídelními hráčema. Ale je to prostě jeden zápas a my teď samozřejmě můžeme bavit. Tak kdyby byly k dispozici oba dva na celý jaro. Vypadalo by to hmm. jako z Plzní, anebo by to prostě bylo jiný. Jo? Takže z mého pohledu i tady to třeba pro spartu bylo hrozně těžký, nebo provedení Sparty obecně, proto máš vždycky vlastně jako číst, vlastně jaká je ta reálná síla té spartu. Když opravdu jsme to viděli v jednom zápase, což je strašně malý měřítko, ale jak by to vypadalo. No? To, a zase se třeba toho, že to je možná zase silný opění na nějakých individualitách, individu, na toho dostanu, když tam takový hráči jsou, tak samozřejmě se o ně chceš opřít. Takže chyb samozřejmě bylo hodně, no, ale. U mě tam furt ještě jako přetrává takový to, že jsme vlastně neviděli pořádně na hře jako tu Spartu, jako její ránou sílu. Jestli náhodou třeba není jako vyšší, nebo, nebo třeba ne, nevím. Ale asi se shodneme, že kdyby Sparta byla, jako, kdyby ty stěžení hráči byli zdraví hmm. celý jaro, že, že to asi by to vypadalo jinak, minimálně herně bodově, možná podobně, protože těch bodů Sparta za tolik nestratila, ale herně, že by to třeba, třeba prostě vypadalo jinak. A třeba ne.
1: Martine, jaká by měla být hlavní kritéria pro výběr nového trenéra?
3: Já si hlavně myslím, že, a on už to tady Honza říkal, že nejdřív by si měli v klubu ujasnit tu vlastní vizi a koncepci a podle ní vlastně vybírat. Podle mě je třeba důležitý, aby bylo vidět, že ten trenér umí prostě naučit ten svůj tým hrát tak, jak si představuje. Že třeba někdy ten trenér nemusí mít až tak dobrý výsledky, ale vidíte prostě, co chtějí hrát, co těm hráčům prostě vštěpuje, co po nich chce. Další věc je si ujasnit, Sparta se teď vydává docela cestou mladých hráčů, tak prostě nepřivádět trenéra a podle mě jeden v tom seznamu takový je, který prostě s mladými hráči nepracuje moc. sází spíš na zkušenost, takže prostě, aby ten trenér zapadl i do, to, vlastně do tohohle kritéria. A samozřejmě také, aby dokázal zvládat vlastně tlak v tom velkém klubu, no což třeba u těch trenérů z menších klubů je možná těžký odhadnout a tam jak on zaříkal, se to nepozná, prostě z dálky musíš se s tím trenérem poznat a tak. No.
2: Například jsem, co říkal Martin. Myslím si, že je důležitý, aby ten trenér zapadal do koncepce, kterou nastavil Tomáš Rosický, o kterým mluvil, kterou si myslím, že, že, že potvrdil vlastně s jinými jako Přišli mladí hráči, ambiciozní, kteří aspoň takhle zvenku chtějí pracovat, chtějí se zlepšovat. To si myslím, že je i za mě správná cesta hodně nastupoval, drchal holožek zase podle mě dobrá cesta a teď je otázka jestli ten nový trenér v tom bude to pokračovat no. pokud, pokud by to byl trenér, který třeba ne, nesází tolik na ty mladí hráče, tak je otázka jestli se změnila ta koncepce, nebo třeba se to ten trenér naučí teď.
0: Mího pohledu je to o tom, že zpátky vždycky do rizika, když bere trenéra. Jako to, takhle bude vždycky, to by to, jsme tady museli být nějakým nebo nějakým guardiově nebo nevím, abychom aby si jako mohli říct, že asi je třeba velká pravda, protože to bude fungovat. Ten trenér musí být silný psychicky, aby byl schopen to, co chce hrát, si obhájit na všech frontách toho, toho klubu a musí být tak, tak silný, aby si udělal kabinu. To jsou dvě naprosto sežení věci, protože v Čechách obecně strašně moc dobrých trenérů, jako dobře vzdělaných, který ví, co chtějí hrát, který to třeba jsou schopní i praktikovat. Ale udělat to ve Spartě, ty si musíš jako obhájit, proč tady to děláš. Musíš být silný, právě přesně tady v těch, ne zákulisních věcech, ale prostě v komunikaci s vedením toho klubu a s tým lidem, co se tam pohybujou, protože bez, bez toho to jako nejde. Jo. Ty, ty si právě potřebuješ tadyhle ty dveře všechny otevřít a být tam silný, aby pak si mohl si v kru dělat tu práci na tom hřišti. což si myslím, že je to nejdůležitější a jestli tady nějaké takové to toho uvidíme. No.
1: Pojďme se podívat už konkrétně na jednotlivá jména. Hlavním favoritem dle sáskových kanceláří je Martin Hašek z Bohemky. Martine, proč myslíš, že by to byl dobrý kandidát? Proč si myslíš, že by to nebyl dobrý kandidát?
3: Hmm, tak jednak prostředí na Spartě velmi dobře zná. Působil dlouho v akademii na Strahové, ale působil i u Váčka. A to jak jako asistent, řekněme, tak jako hlavní trenér, nebo tenkrát to byl nějaký ten systém manažér a první trenér. Uh, on rád pracuje právě s těmi mladými vlastně i do bohemky si bral hráče přímo ze strhova, takže do téhle koncepce by zapadala určitě uh, ten rukopis toho týmu u něj vidět je ale tam je takový jeden problém možná, že on hraje dost na protiútoky a je otázka, jestli by se dokázal právě v té spartě trošku předtransformovat, aby hrál spíš ten dominantní fotbal, držením míče no. že určitě Bě nepřišel do Sparty s tím, že chce hrát jenom na breaky, ale jde o to, jestli je schopný naučit ten jiný z toho fotbalu. Já mám rád, jak je otevřený, třeba na tiskovkách, jak mluví. A to je taky to, co se právě v spartě by se mohlo otočit proti němu, protože tam, když si to rozhází s někým, tak bude jako předem opsak k neúspěchu. No.
0: Martina Hašek, no, z mýho pohledu Sparta nemá, nemá kádra jako pro Martina Haška, jako typologie těch hráčů je tak, tak odlišná, že mě do jeho systému vůbec ne, nesedí Bořek dočkal, nesedí mi do něj Kanga a našel bych asi i další hráče. A takže si to dovedu představit dost těžko, upřímně, jak si mluvím o těch kurzech, tak mi to, to jako překvapuje, že si byl Martina Hašek jako takový favorit, tak proč ne. A Nevím úplně, jestli dva Haškové na jednu Spartu, jestli už to prostě není jako, jako moc, jo. Byť já jako se všem respektem k jeho práci, mně se líbí to, co dělá s Bohemkou, že Bohemka je podle mě klub jako stavený na tenhle způsob práce. Že tam jsou prostě mladí kluci, atleti, kteří jako udělají to, co on jim řekne, tak oni to budou dělat nejsem si úplně jistý tají na ty bežecký závody, kdyby jako přišel za Bořkem dočkalem, co by co by mu na to jakoby řekl. No, tak máme máme relativně, máme ještě relativně čerstvou zkušenost samozřejmě jako ze způsobení Davida Houpka, mm. kde byly nějaký třecí pochy, zkušený maráčem, máč už s občkem s Davidem a fatou. Neříkám, že by to bylo úplně, to samý, protože Martin už je zkušený trenér a dovedu si představit, že by se asi cestu cestu k těm hráčům dokázal najít, protože on opravdu i v bohemce se říká, že ty hráči za ním jako jdou. Nejsem si jistý, jestli on by byl schopný a ochotnej trošku změnit jako ten svůj způsob, způsob práce. Myslím si, že on jako je tak o tom přesvědčený, že se s tím může být úspěšný, což on nějakým způsobem samozřejmě je, že by se mu z toho těžko pohybalo a přijde mi to trošku jako protiklad tomu, co by právě třeba chtěl ten Tomáš Rasický. No.
2: Já myslím, že Martína jak říká Honza, skvělý trenér, takhle i pro bohemku, myšla, no, může si tam vybrat opravdu hráče, který třeba nejsou tak finančně. Samozřejmě, Některý z ale prostě třeba nebudou v tom hráčku z Parti nebo později. A dokáže z nich koby je naučit to, co on chce hrát. Oni samozřejmě budou poslouchat, protože si chtějí prosadit. A v tom on slaví úspěchy. On už trénoval Spartu v tom takovém modelu, že ho, s Chovancem pak Chovanec byl odvolený, takže vlastně Jaro dodělával on. A třeba v tom, když se určitě prošel nějakým, nějakým vývojem, tak tam bylo zajímavé, že, že Sparta skvěle bránila. Dobře bránila. A v tom si myslím, že, že je ta jeho síla. To si myslím, že by byla ta jeho přidená hodnota. Já vím, že má různý opravdu propracované ty styly, že, že, že hráč jde dopředu, okamžitě ví, ani se nemusí otáčet a ví, že za ním někdo je, že ho zajišťuje. To si myslím, že je jako obrovská síla. Na druhou stranu, když třeba zrovna byl, byl, byl na té Spartě potom, tak, tak to Euro prakticky Sparte nedával góly. dával jich strašně málo a to si myslím, že tam ještě byl Bonnie Wilfried. A to si teď koní sem, jestli neodešel ale myslím, že tam ještě byl. Takže to nebylo úplně, že by neměli prostě nějaký, nějaký útočníka. A vlastně to vidějí v té bohemci, že jo. Že přece jenom nedávají tolik gólů, Moc jítra nedostávají, to je pravda. A pokud Sparta se chce prezentovat uh, jinou hrou, uh, než, než, než třeba teďka ta bohemka, tak, tak nevím. Ale třeba já bych Martináška ve Spartě rád viděl.
1: Druhé jméno Václav z Solomouce. Tak on
2: pokračuj. Ehm... Um. Samozřejmě víme, že už, už, už byl na Spartě za, za takovou zajímavou výměnu, že vlastně jako poraný šel na do Lomoulce, on a tak přišel do Sparty, To byla taková, taková, myslím si, netradiční věc, trenér za hráče. Spartu zná, je to takový, to, když to vezmu v uvozovkách řebíkovi dítě, trenér ze ale v což je vlastně jako, jako první velká taková štace, tak měl na všechno dost času. Myslím si, že do jisté míry provedl zázrak tím, že vlastně postoupili do první ligy. Dobře se umístili, hráli dobře v Evropě v těch dvou zápasech. Ale potom přišel nějaký útlum a já třeba mám problém s tím, že když se nedařilo, mluví se o nějakým ultimátu a tak, tak jako byla by jako trošku až arogance a taky a, a třeba s tím já mám osobně Problém Trošku už jsme měli na spartě který, který takhle podobně vystupoval a mně se to třeba nelíbí. A co si ale, bych řekl, něco, aspoň trošku víc pozitivního, tak vím, že on skvěle komunikuje s hráčem Že je schopný, že to není takový ten pes, který by prostě tě sjel, že tamhle si nebyl, proč tam nebyl, ale že se snaží nějakým způsobem pochopit toho hráče. To dobrý psychlo, v tom smyslu si snaží ukázat. Ale já vím, že si tam neviděl někoho na té pravé straně, protože se skoukal za míčem třeba. To si myslím, že, 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 že ty hráči jako rádi slyší, než když tam někdo sjede prostě a tak. Takže to je určitě ta jeho pozitní stránka, ale jestli už je trenér ve Spartu, to si mi jistý.
3: Já bych vlácal Jirka porovnal trošku s tím Martinem Mačkem, protože u něj zase člověk vidí, co chce hrát. A zároveň podle mě ten herní styl je blížší tomu, co bych chtěl hrát Sparta. Ale jak říkal Honza, vlastně je potřebuje na to dost času, aby to ten tým naučil. Ve Spartě by byl problém, aby ten čas možná dostal a občas někdo na jeho adresu prohodí, že je to takový Pavel Verba junior právě v, v otázce to projevu třeba na tiskovkách ve chvíli, kdy se třeba přestane trošku dařit a pokud by se takhle začal ve Spartě, tak podle mě přineslo by to i třeba reakce fanoušků, že by ho přestali prostě držet a podporovat a podle mě je to docela favorit na tu pozici ve Spartě, ale nejsem přesvědčený, jestli to je úplně dobře. No,
0: no já Možná budu trošku, trošku oponovat jakoby arogance, OK, Ale jestli ta arogance vlastně nejsou trošku takový ty ostrý ok, který by ten měl v té spartě mít, jo, tak vzpomínám si zase na Pavla Hapala, který je právě neměl, který byl možná až moc jako hodnej. A ve výsledku vlastně mu to zlomilo vás, jo, protože lidi na spartě, ať už hráči, nebo obecně se jako snadno vycítí, že jsi jako v něčem slabý a když jako potřebu zautočí, tak zautočí a ty vlastně nemáš nemáš proti tomu obranu. Jsem měl pohledu Václav Fílek se dost blíží tím, jak Olomouc hraje to, co by si třeba představoval Tomáš Lesický, nebo obecně, obecně Spartáč, to nestahuje furt na jednoho člověka. I třeba v momentech, kdy se Olomouc tolik nedařilo, tak mě bylo sympatický, že ona vlastně neustoupila z toho způsobu té hry, nebo velice málo, když jí uteklo do bod, ale furt se snažila držet ten kombinační fotbal. Hodně, hodně pohybu těch hráčů, velká rotace, což si přesně myslím, že... Je třeba cesta pro tu Spartu s tím kádrem, který tam má, ale je tam z mého pohledu velký ale, a to je to, že on na mě dělá trošku dojem, že nemá úplně tu odvahu, že nemá úplně jako tu odvahu na to do toho jít. Jo. Vím, že když končil vlastně z denně šťastný ve čtvrtek, takže ty první kusy nějaký reakce byly, když savře všechny napadly právě jména, které tady probíráme, jako to neobjevujeme úplně Ameriku samozřejmě, byť to může být někdo úplně jiný nejakojenc. Ty první reakce byly takový, že on jako je trošku váhavej, že vlastně kdyby ta nabídka přišla, on tak jako já nevím, no a je tam ten Dočka, je tam ten Kanga, jako a co já bych tam s jako a viděl bych si rady, což by mě trošku jako v mých očích by to mě to trošku jako zrazovalo, abych si říkal, on no, tak on jako o tom není přesvědčený. tak jo, to by mě možná trošku to, ale čistě, čistě jako odborně bych vlastně o jako neměl úplně strach, dobře, bych si říkal, že když, když ne on, tak vlastně jako by kdo.
1: Další jméno tady máme Pavel Vrba. Tak kdo chce začít? Tak Martine.
3: Pavel Vrb je to složitý. No. Já nejsem úplně jeho obdivovatel, nebo on samozřejmě úspěšný trenér, ale jako člověk ho prostě nemám úplně v oblibě. Ale trošku to je vypadá, že třeba v průzni ty vztahy možná mezi vedením a jím trošku ochladly, že pro něj by to mohla být Sparta vlastně nová výzva, že by v Česku, v České lize v rámci České ligy dokázal být úspěšný i s někým jiným než to plzní. Je to vlastně poslední trenér českého týmu v rámci ligy, ligy mistrů, kde na podzim i když dostali třeba od někoho gólů, tak ale dokázal ze třetího místa postupy do Evropy, takže asi ne úplně propadák. V těch velkých zápasech teď třeba na úplně vymazal Slavy, předčil Trpišovskýho takticky. To, že vlastně v celkovém vyznění jsou za nima. Tak to je věc jiná, ale no, určitě profesně a trenérsky pro Spartu jo, ale zároveň je tam zase ta arogance, jak se tady bavíme a trošku bych se bál třeba i reakcí fanoušku no, že? jak by ho přijmuli a přijdou tři zápasy, kdy se to nepodaří, přijde ne dej bože vypadnutí z Evropy a, a jsme tam do loňa podzim.
2: Vlastně u Pavla Vrby, že ho se bavíme hlavní, hlavního působení v Pozní, ale tak měl, myslím, tu titul za Žilinou, potom právě Pozeň, kterou musíme si říct, že postava na nohy vlastně. A až s tím přišly ty, ty úspěchy, ale už je to nějakou dobu. Nemám rád, když, když někdo říká, že už je za Zenitem, a, nebo takovýto to trenér pro Spartu, to, to by si úplně netroufl říct, ale já třeba mám problém s tím, nebo já ne, vlastně nedokážu říct, do jaké míry v Plzní je, je, je ten, ten trend těch, těch nákupů uh, způsobný tím, že tyhle ty hráče Pavel Vrba chce, a nebo že mu je prostě, prostě koupí. To, to nedokážu říct. Ale je pravda, když jsem se dneska prohlížel třeba soupisky, když šel za Žilinou, tak jako tam nehráli malí hráči, ale tam je ochran třeba s Evandro a který už si možná ještě báté mm-hmm. paměta ze Slávy, který už tehdy bylo nevím, 34. A na se třeba nechal sedět Martina Důbrovku, mimochodem. No. Chytal, já nevím, letý brankář, takže nemyslím si, že to je úplně způsobený tou plzní, ale říkám, nedokážu říct, do jaké míry jsou ty příchody z jeho hlavy, z jaké míry paclíká. Šátka, šátka, děkuju. Takže takže ne, a taky si myslím, že bych se asi trošku bál, bál tý reakce fanoušku. Jako, možná by se to všechno smazelo, kdyby, kdyby prostě nevím, pět zápasů jsme dominovali 4-0 a postoupili jsme ne. do Evropské ligy všechno. Třeba by to bylo pryč, já nevím, no. ale nejsem si jistý. Třeba do té
3: Evropské ligy postoupíme přímo a nebudeme to muset řešit.
0: <laughs> Samozřejmě u Pavla Vrby bychom asi našli milion důvodů, proč jako ne do Sparty. Ale já furt jako z toho mám takový jako asi subjektivní dojem, že by mě to vlastně hrozně zajímalo, jak by to vypadalo. Protože když se podíváme čistě, čistě trenersky a čistě podle nějakých úspěchů, tak prostě lepší trenér v Sparta v tuto chvíli jako no, neexistuje. Nebo ne, ne v rámci Česka, a asi i Slovenska. Takže tady z toho pohledu by to smysl dávalo. Samozřejmě je tady spousta otazníků. Je to opravdu tak, jak tady říkají koci, že on prostě rád pracuje s starýma a nebo prostě se to tak jako v té jeho se sešlo, ale vlastně, že nemá problém s těma Marýma dělat. Já si třeba myslím, že on by neměl problém dělat s Marímima. Naopak to, jak on teď on působí, takovým trošku jako dojmem, že ho to třeba úplně tolik nenaplňuje, že občas působí tak jako rezignovaně, nebo tak že tím už tolik nežije, tak třeba říkám, že ta Sparta by pro ně zase mohl být nějaký start, něco nový. Já si myslím, že on rozhodně to nemá třeba za sebou, že by byl tento jako ani, ani náhodou, a že by ta Spartalona pak ještě asi nakopla, že by se asi dost jako do toho nadchnul, Ale je tam to B, což si myslím, že je obrovský problém, že on by se musel jako změnit, co se týče chování, jo. Protože jedna věc je, že ještě kána novinář na novináře na čiskovce, tak jako OK, není jediný není první ani poslední, ale prostě je v Espartě, Sparta a Plzeň je třeba furt ještě strašný rozdíl a, a máš tady prostě sponzory, který dávají do klubu desítky milionů ročně a ty se nechtějí koukat jako na trenéra klubu, který sponzoruješ, jak v televizi štěká na moderátora, úplně nesmyslně, jo, takže a i vztahy, jakoby vzhledem k tomu klubu, tam prostě ve Espartě není nikdo zrově, že tam přijde člověk, byť s takovým renomem a s takovým jménem a začne tam prostě jako arrogantně se chovat ke všem, no, to, tak to, prostě, to si myslím, že to by nešlo, že tam by musel Pavel Vrba vzít jako hodně zpátečku a trošku se vrátit k té svojí verzi, co byl, když začínal v Plzni, kde byl jako úplný opak. Zavrží otázka, jestli on tady v té době, tady tu chvíli ještě je toho schopné. no já si nějak myslím, že, že toho schopný je. A vlastně by mě to strašně bavilo, no, prostě Slávě s Jindrou Trpiševským a Sparta s Pavlem Vrbou. Asi dva nejlepší trenéři tady, co v té chvíli jsou, tak jako proč, proč vlastně ne? No. A k těm fanouškům já si právě myslím, že by to nemuselo je tak hrozný, že, že by to asi vnímáte jinak než já, protože já se jako neřadím mezi fanoušky z party, tak se myslím, že těch úspěchů už bylo tolik a taky toho mm. zklamání, že vlastně i... Trošku říct poníženě, že to by znělo blbě, ale že vlastně si řeknete, tak jako pokud on nám pomůže, tak jako okay. Já neříkám, že by to byla nějaká adorace, jako to byla případně třeba Davida Houbka, ale že vlastně by to byl takový, takový ten vztah, jako relativně normální. Situace, že by to nějak vypadalo a, a ty lidi by viděli, že to někam jako spí, Jako hodně by mě říkal, pokud by Svarta opravdu převedla Pavla Verbu a na něj by se od prvního zápasu pískalo, tak by mě to jako překvapilo a vlastně bych tomu moc no, upřímně. Můžete Honzo, si představit, aby jak by spolu,
2: spolu by dokázali praco Tomáš Rostický s Pavlem Vrbou, tam byl takový, když vlastně Pavel Vrba byl u reprezentace, tak se mluvilo, že tam ty stahy nejsou třeba úplně ideální.
0: No, je to taky, taky věc, no, tak samozřejmě m, ty stahy nebyly ideální, to, to, je, to asi není úplně nějaké tajemství. Na druhou stranu byl to pořád tak jako hráč-trenér, no, teď by to byl obrově sportovní ředitel a, a trenér, takže samozřejmě ta situace by byla úplně jiná. A myslím si, jak jsme se tady bavili na začátku právě o, to, o těch kandidátech a o tom, že hodně napovíta osobní to, tak si myslím, hmm. že konkrétně toho Pavla Vrby by asi jako vedení Sparty velice rychle poznalo z jeho jako body language, z jeho projevu, jak on to vlastně bere a jestli on by, by jak, jak on by se choval. A to si myslím, že by jim hrozně moc jako napově, no, napověděl. Já si úplně nemyslím, že u Pavla Vrby panuje nějaký otazník, jestli on má tady na to, aby trénoval Spartu, jestli má na to, aby nějakým způsobem zvednout. To si myslím, že jako bez debat, že, že ano. Ale jsou tam tyhle ty jako vykřičníky, kteří si myslím, že nemusí být úplně neodstranitelné.
1: Adrián Gula, aktuálně trenér slovenské 21 Martine, co k němu?
3: Je to slovenský trenér, takže u něj toho bude asi méně co říct, ale já tak nějak, co člověk sbírá ty informace, tak si myslím, že to je trenér, co má tak nějak svou jasnou vizi a právě se ji nebojí docela tvrdě asi prosazovat, že se do toho nenechá kecat. Což se bojím, že v té sportě by mohl být problém. Uh, bojím se trošku, že on vlastně v těch týmech, ve kterých byl, tak úplně nedokázal nikdy vlastně se prosadit v pohárech, že Ani Žilinu, ani myslím předtím trénoval Trenčín, tak vlastně nedostal přes žádný předkolo. Ale zase jsou to týmy ze Slovenska, neměl asi tak kvalitní kádr. Ale prostě člověk neví, jak by tam dokázal konkurovat. Obecně asi jako jak na mě ten člověk působí a trenér, tak bych ho na spartě viděl rád, ale nemyslím si, že to bude úplně uh, první volba. No.
0: Adrián Gula jako trenersky strašně, strašně zajímavý. Já jsem ho sledoval, když byl v žilině, protože mě ten jeho, jeho fotbal hrozně bavil. To bylo jako, to byl opravdu bylo leci a rychle nahoru s míčem a žádný moc jako zdržování. Se. Ale nebylo to jako hra na protiútoky, jo. To v z nich měl dojem, že oni to utkání mají pod kontrolou, že mají na nalezné na půlce, ale mi tak všechno prostě valilo nahoru. A pak jsme to hrozně dobře koukalo, Bice, že byly zápasy, kde je někdo chytil, kdo prostě to dobře zavřel a měl brejkový hráče a pak třeba ta žilena jako narazila, ale tak. Těžko asi sežené se Sparta tréra, který by vyhrál všechny zápasy, to je jasný. Takže jako trénerský obrovský zajímavý, jako co se týče způsobu hry, ale Martin už to jinak a to můžu potvrdit. jako On je opravdu přesvědčený o tom, že on to dělá nejlíp, což je asi správně, což by jako trenér měl být, ale v situaci, kdy on jako ani nechce moc jako poslouchat svý názory na to že aby se sema řídil, což se tak jako o něm trošku říká, že on je opravdu jako takovej, že já to dělám a vy mi tady toho to nekecejte. což je v principu správně, jo, ale ale i třeba ten Tomáš Veselický nebo dokudkoliv může přijít jako trenér řebík může přijít jako s nějakou připomínkou, která je vlastně konstruktivní a vlastně dobrá, ale pokud ten trenérský ani nechce vyslechnout, tak oni nechce ani přemýšlet a tím pádem jako to si myslím, že není úplně to ideální, no, takže tam jako já vidím trošku, trošku tady v tom, v tom problém, protože jinak ono opravdu jako Trenářský se myslím, že je velice dobrý.
2: Já teda jsem teď trošku ne- <laughs> nechtěl jsem kecat, ale uh, mně se, uh, se líbí vlastně ta jeho story, to je taková fakt dobrá. Vlastně začal v Trenčíně, k- kde začal úspěšně, dokázal štípit tomu týmu pom- postupostníma z druhé ligy do první, štípl tomu týmu uh, hru, kterou chtěl hrát, která se dařila hrát hezký fotbal, pak přišel do Žiliny, začal sázet na mladý hráče, byl s toho titul a zase skvělej, nebo pohledný fotbal, rychle nahoru, dolů, většinou 43. A Takže z tohohle pohledu se mi líbí. Je, byl mě docela, docela překvapivý, že vlastně šel trénovat Slovenskou 21 Tam jako, nevím, to si můžeme jenom spekulovat, co, co tam bylo. Ale, ale myslím si, že to je účas zajímavý trenér. Ale třeba si nemyslím, že Spartan má na tenhle styl hráči. jsme říkali to stejnýmu Martínu Haškovi, kdyby Spartan přišel na 4-3-3. Ten jeho styl, který, který je opravdu hodně taký fyzicky náročný. Ale taky si nemyslím, že je, že je úplně favorit.
1: Martin Svedík ze Slovácka, Honzovacku.
0: No, Martin Svedík ze Slovácka, no, to je, to je třeba trailer, který se jako líbí jako hodně. Nechci říct, že nejvíc ze všech těch variant, co tady, co tady máme, ale Martin Svedík u něj je trošku srah handicap, že on jako je hodně neskušený nebo může působit neskušeně a to, že byl po většině jako. Většinou ve slabších klubech, tak třeba nemohu ukázat úplně jako co v něm přesně je. Jo. Ale co jsem tak zjišťoval tak o Marčinu Sudíkovi, tak o něm se jako říká, že jinak si měl perfektně udělat kabinu. Že je sice na ty hráče náročný, ale strašně férovej. A zároveň se říká, že je to jako, opravdu jako rovina chlap, že on prostě s každým to hraje prostě úplně přímo čeře na rovinu, což si myslím, že je to, co pro toho Tomáše do je jako jo. Potkám konečně v českém fotbale někoho, kdo prostě je férový a podání ruky, pro ně jako něco znamená. Nechci říct, že takový lidi nejsou v českém fotbale samozřejmě, ale je dostý se tady tým neřídí. Takže a trenersky za mě, za mě jako velice dobré, jo, trošku, trošku podobně jako Václav Fílek. Podobná trošku škola taky prostě hodně kombinační, hodně, hodně na míči, hodně nátlakově, na nahoru. Být samozřejmě zase, jo, on, tím, že byl ve Slovácku, byl v hlavě malý Boleslavě, kde mu trošku Rušan Ohre namazal schody samozřejmě. Tak to třeba nemohl úplně ukázat nebo neměl takový hráčský potenciál, aby, aby úplně uplatnil tu svoji hru. Jo. Ale pro mě by to může na první pohled vypadat jako jméno, který tam vlastně třeba jako nepatří. Tak z jeho pohledu vlastně by mi to dávalo taky docela smysl. Jo. Byť beru, že to je jako hodně neskušený a Sparta vyšla asi do obrovského rizika, s tím, kdyby by se právě na něj. Ale, ale jako ten směr, kterým on jako přemýšlí, a jak on dělá futbal, mě je třeba jako blízký. No.
3: Martine. já asi nemám moc co dodatno. Kdyby do toho ta Sparta šla, tak uh, podle mě by ukázala zase obrovskou odvahu a ten Tomáš Rosický by vlastně ukázal, že dokáže udělat krok, třeba, který není, není toliko očekávaný, ale musel by si zatím zase stát, že kdyby se pak třeba nevydařil úplně úvod sezóny, tak Kor v případě takhle trenéra v fotích fanoušku neskušeného, tak ten Tomáš Rosický po sportovní vedení Sparty by ho muselo asi podržet, no. Což... Je otázka, jestli do tohohle rizikového chtít jít.
2: Mně se líbilo začátek jara Slovácka. Myslím, že nechci ke ale vyhrání i zápasů v řadě. A celkově měli ten starý výborný potom dá trošku vytuhli, teď vlastně hrajou v té skupině dole. Takže to ta otázka, no, abych řekl pravdu, úplně jsem ho nějak nestudoval. Viděl jsem možná jedno-dvě utkání Slovácka, takže jako nedovolím tvrdit. Ale jak, říkal, jak říkáte, je no, to asi, asi velký riziko. A nevím, jestli, jestli na tohle je úplně teď ten čas.
1: Pak tu máme ještě jméno Martin Ševela, aktuálně trenér Slovanu Bratislava. To si vlastně zmiňoval už i ve článku na Spartanských novinách, tak pojď nám něco říct o něm.
2: Martin Ševela je strašně zajímavá, zajímavá postava, vlastně takový, jakoby, když to řeknu, v Žák Guly Strinčína. A teď, co před Slovanem Slovenem Bratislava, teď myslím, že poprvé prohráli o víkendu a hrajou skvělý fotbal. Určitě k tomu má, je to nejbohatší klub, že jo, největší možnosti, to samozřejmě jo, ale. Třeba on by se mi, on by se mi na té sportě líbil i z pohledu toho, jak se oblíká, je to takový ten <laughs> elegán. <laughs> ne, to si dělám srandu, ale vím, vím že takovýhle. Tak... Přišovský chodí v tapákách a co děláme v Slávě, jo? Je jako ještě
1: máme pod smlouvou, ne? Pořád, no. tak jestli tohle kritérium pro tebe jo. číslo jedna. Na, n- n-
2: na to jsem právě narážel, že spousta lidí si dělal sranu, že, že, že se právě <laughs> svrtě líbůle kudíž stranučně neuvíkanej. Tak by splňovali tohle kritérium, Ne, to je srana, samozřejmě. Ale prostě za ním stojí opravdu skvělá práce, ale myslím si, že jakoby, já bych si třeba přál, by to, kdyby to bylo vůbec možné, tak by to byl jeden z jakoby horkých kandidátů pro mě, ale myslím si, že tam je to asi úplně, úplně mimo. Já myslím, že on se vlastně řekl, že se chce poprát o Evropu nebo o Ligu mistrů. a chce to zkusit. Myslím, že tam dokonce krouží i nějaký jiný tým, snad z Polska ještě odnikud a vlastně všechny jako odpál s tím, že prostě si to chce užít, tu, ten Slovan ještě.
0: No, jako Martin Čevila má více méně jedno negativu, a to je to, že je ze Slovanu de facto jako nevyvazatelný v tuhle chvíli. To prostě, je... jednak Slovan nemá finančně důvody, aby se trenéra zbavoval a on by ani jako nešel. Takže to je v tuhle chvíli neproveditelný de facto. No. Ale pokud by bylo někdy v budoucnu, tak, tak jo. No.
1: Poslední jméno, které tady máme na seznamu, které často můžeme vidět i zmiňováno mezi fanoušky, je Ivan Hašek. Tak Martine,
3: co si o tom myslíš? Tak říkáš, no je to jméno, který je zmiňovaný mezi fanouškama. Je to určitě spartanská legenda, obrovská osobnost, ale jeho 15 roků neviděl v Evropě nikdo trénovat a absolutně prostě nevíš, co o něj čekat za fotbal, za typologii hráčů, takže za mě za mě určitě ne. A navíc si myslím, že je tam jedno riziko, že pokud by mu zamával někdo penězma z Dubaje, tak za půl roku může zase chtít odejít, no. Takže jako jako chápu, že obecně, když se řekne Ivan Hašek, tak ty fanoušci vidí prostě obrovskou osobnost a chtěli by ho, ale mně to prostě nepřijde vůbec jako koncepční, no.
0: Ne, vůbec, jako Ivan, Ivan Hašek, to prostě z mýho pohledu nedává absolutně, absolutně smysl a ze vším respektem k němu, co on dokázal, jo, tak jak teď říkal Martin, o něm deset let vlastně nevíme trenérsky, co je u všech těch men, co jsme tady probírali, tak ta Sparta ví více méně aspoň zhruba do čeho jde, jak se ty trenéři projevují, jak se třeba i chovají. Jo, zavoláš si s někým, prostě Hele Franto, jak se to prostě v nějaký, jako, těžký situaci. U toho Ivana Haška opravdu jako nevíš, on ty by hodně mění, není na něj pořádně vidět. A já souhlasím, jako spartanská legenda, ano, vyhrál tady Double, že jo, před já, několika lety, ale to byla trošku jako jiný rozložený sil, že jo, to se povídat, povídat, jo, jednak jako vzády s Miroslavem Peltou a jako bez Plzně, Eko, nech, Jako nechci nikdy říkat nikdy, ale jako Ivana Haška bych de facto jako i podle informací, co mám jako vyloučil, to se prostě nestane. A, a pokud by se to stalo, tak já jsem první době jako kroutil hlavou naprosto nechápavě. Jako proč, proč, když se tady bavíme prostě o mladých progresivních se mají každý nějaký svoje jako negativa, ale vlastně ty pozitiva asi u většiny převažujou, tak jako by, by to jako nedávalo smysl absolutně. Jako
1: vůbec. Tam možná pro zajímavost já jsem se koukal o víkendu na anketu, kterou máte na sportu na stránkách a Ivanáš ji vedl. To jen tak jako.
0: Ale já jako to úplně. Takhle moc tomu nerozumím, ale jako vnímám to, že ty fanoušci hodně a i bývalí hráči Sparty, u nás v nominách potom mluvil Horst Siegel, a, a, a další, což třeba i pro mě byl takový jako trošku varovnej prst, no tak tudy jako ne. Ale každý samozřejmě, každý má, každý má nějaký svůj názor, a to nikomu neberu, jo. Uh, mám pocit, že ta většina fanoušků asi, asi, asi bude zklamaná, no, že Ivanašek to nebude.
1: On no, Honzo Šťatný, na prátě ještě někdo další, koho jsme tady nejmenovali? No. Nebo někoho dalšího, bychom tady Honzu netrápili.
2: Na mě posvítil. Um, asi nebo takhle vím, který trenéři jsou asi volný, uh, který jsou bez angažma. Karel Jerovím třeba. <laughs> <A> Jan Kozák. <laughs> Jasně, Kozák. Um,
3: Zeman někde trénuje? Ne, taky nemyslí.
0: Martin Poupit ne. taky ne.
2: Martin Poupit <laughs> taky. <laughs> Dušan Caplár, že těch jmén asi bychom vymenovali i víc. Ale... Nemyslím si. Vím, že se jednu, jednu chvíli snad i mluvilo, nebo někde jsem měl nějakou spekulaci o, o Romanovsku hrovím, ale to si myslím, že asi, asi jako ne.
3: Já se trošku divím, že nebyly vypsaný kurzy vůbec na trenéra Liberce. No, nevím, jestli to řeknu dobře, že to horňák, uh, Ale asi je to víceméně začínající trenér, trénuje v Česku půl roku, takže asi je to trošku slepá ulička, ale divím se, že se na ně nedá vsatit. No.
2: Šlo se vsadit na máš Řepku 400 kvůli.
3: Šlo vsadit na Vengra za 25 kurz což je
0: hodně málo. <laughs> to bylo samozřejmě jména jako Horňák nebo skuhravý jako určitě v nějakých těch kancelářích jako zazněla, ale jako v ten, vý, ten výsledný seznam... Já si třeba osobně čekám, že to bude někdo z těch prvních šesti položku číslo sedm. Jako já osobně škrtám, že to nebude. Což je Ivan Hašek, protože posluchače nevidí, tak Ivan Hašek podle mě ne.
1: Když bychom si dali takovou typovačku, nebo nejdřív názor a typovačku, tak ten tady od Honce Šťastného. Tak první jméno, koho by si vybral ty, a druhé jméno, kdo si myslíš, že to nakonec bude?
2: Já, mně by se tam nejvíc líbil Martin Hašek, ale myslím, že to bude Pavel Vrba.
3: Martiné. <laughs> Já bych, úplně nejradši bych chtěl asi toho ševelu, co je nereálný. Potom, pokud by se dokázal nějak přenést přes ty osobní uh, možný střety, tak bych si přál gulu. Ale typuju, teď po té diskuzi, tak typu už asi taky Pavla Vrbu. <laughs> a, než jsme sem šli, tak jsem říkal, říkal Václava No.
0: Já zopojím zopo- zopo- s jenom tu první část otázky, koho bych zvolil já. Dával jsem na Twitteru Pavlu Vrbovi 40%, což teď vlastně bylo to někdy v sobotu ráno, než jsem jel Teď asi s postupem času bych už těch procent u něj viděl méně na tu pravděpodobnost, ale bych to měl říct já, jako za sebe, tak bych řekl, že
2: Pavel Vrba. Ještě, jestli můžu, jenom doplnění, my se vlastně vůbec tady nebavíme. Já myslím, že se řekl, že Michal Horňák je jenom prozadění trenér, ale ani jsme se třeba nepobavili, jestli třeba to neby, by nebyla cesta. No tak povídej. Teď vyhraje všech zápasů no. a.
1: Byla by pro tebe tohle cesta?
2: To je. To by záleželo, jak by se prezentovali samozřejmě herně, kdyby, kdyby všechny rozstřílely a, a byl by tam ten progres. A As, bych řekl, proč ne. Je to legenda z party. Samozřejmě nemá třeba ty zkušenosti. Ne, nevíme, jak funguje v kabině, všechno tady to. Ale, ale neřekl bych vyloženě ne. Nemyslím si, že se to teda stane, ale, ale. A když by jsem se která v tom trošku povrtal, tak byl
1: by pro tebe ten vzorek teďka šesti zápasů, to znamená ten poslední v Opavě a pětnáct, to bych dostatečný na to, aby si na toho trenéra vsadil. Nebál by si se zase toho scénáře, že by to byl ten první impuls, co mužstvo nakopne a potom se pár zápasů nepovede a zase jsme se vrátili a zase hledáme.
2: Ne, to ne, Tomáš, určitě pravdu, já jsem jenom nějak se zasnil, co kdyby ta Sparta začala dominovat třeba a, a vyhrála všechny tak si třeba by to nebyla, nebyla
0: možnost. Podle mě. Nebo za mě, za mě osobně by to možnost nebyla a myslím si, že ani na spartě to není možnost.
3: A když teď ještě hodí to Michala Horňáka, tak jsme vůbec se nebavili o tom vlastně, jak by vypadal ten realizační tým v budoucnu. Jestli třeba Honzovat nemá i, i nějaký info, jestli ty asistenti co tam jsou teď. Tak jestli jsou prostě v plánech, nebo jestli to bude úplně nechaný na tom novém trenérovi, koho si převede. Protože vlastně přišli k týmu v zimě, že jo? Takže zase úplně to rozbombardovat, i když teda dokázal bych si představit, že někdo by tam nemusel, ten co je tam díl, ale ty, co přišli v zimě, tak by byla možná škoda jako úplně to rozmetat.
0: Z mého pohledu, když si vybereš novýho trenéra, tak bys měl dát prostě ono roku, a si vybere asistenty. Ne, nemyslím si, že model typu Tady ty asi ten, který máš předdělený a ty budeš prostě jejich hlavní trenér, jako fun, funguje. I byť jako naprosto rozumím tomu, co ty vlastně jako říkáš, tak si myslím, že to prostě bude na hlavním trénovi, který, který si prostě bude moc říct, jestli je tam chce, nebo je tam, nebo je tam nechce. A z mýho pohledu oba, oba jako jsou dobrý trenéři. Víc, já teda bych větší kredit možná do Petrovi Venuškovi z mého pohledu, jako je to, je to větší, větší odborník. Přešil jistě k Michalu Horňákovi, takže já si myslím, že pro mě ně se nějaký uplatnění, uplatnění by se vždycky, vždycky jako našlo. Myslím si, že oba ještě potřebuje nějakým způsobem, nějakým způsobem růst. Takže já bych tady to určitě nechal na hlavním trenerovi, a si vybere svůj tým a předpokládám, že takhle se to asi i stane. A co nenazovoučit, že ten trenér si vybere právě, právě tady ty, tak uvidíme, kdyby to bylo Rušan Ficel třeba. by na někoho možná nebylo místo, uvidíme.
3: To mi nedošlo do teď, ty <laughs>
0: To je, to je takový dárek, dárek pa, Pavlu Vrbovi, to je v jednom, to je v jednom balíčku. Tyvo.
1: Pojďme se ještě podívat na kádr Sparty, který samozřejmě taky ovlivňuje výsledky a výkony na hřišti. Myslíš si, Martine, že Sparta má kádr dobře složený vzhledem k té hře, kterou se minimálně teď nehaře chtěla prezentovat?
3: Hmm, myslím si, že ne. Úplně už jsme se bavili o té rozehrávce, kde prostě by asi byly potřeba spolehlivější a konstruktivnější stopeři. Měl by se ozdravit ten Filipanák, což si myslím, že pokud bude zdravotně OK, taky asi. Hráš do základu, nebo aspoň minimálně v plánech té Sparty a myslím si, že by měl přijít asi někdo k němu, no. protože si nemyslím, že Kosta Štětina nebo Radakovič jsou úplně stopeři, který by měli být vlastně mezi těma prvníma dvěma volbama ve Spartě. No. A upřímně jsem zvědavý, co provedu s Plechatým a myslím si, že tam to bude asi hostování. No.
1: Honzo myslíš si, že jsou potřeba radikální změny nebo jenom pár pozic
0: vyměnit? Nemyslím si, že jsou potřeba radikální změny, ani si nemyslím, že Sparta k nim v létě přistoupí. Samozřejmě ten kádr si vlastně nový, nový sportovní vedení nějakým způsobem přetváří k tomu, co, co, co ono by chtělo. Nejde to udělat za jednu, za jednu jako zimní pauzu nebo za jeden přestupový termín, to je prostě nereálný vyměnit tolik hráčů, ale Něco se povedlo zátat, nějaký díry se povedlo zalat v zimě. Sparta si myslím, že vyřešila velice dobře střed pole, Byť samozřejmě Pořek dočka přišel později a ještě je dlouhodobě zraněný. Ale vy tam vlastně do středu pole je tam spousta variant. Martin Hašek jako dává spoustu možností tím, že je to varavní hráč možná de facto na třech pozicích ve středu. Sparta má vyřešený krajní krajní pozice do určitý míry Dabem Hoškem a Karl a byť asi tam by ještě potřeboval jednoho jednoho hráče. Takže si myslím, že. Teď bude látat ty díry, který, který tam má. Už se o nich se bavili stopér, pravý obránce, pravděpodobně útočník, ale nemyslím si, že to bude nějaký jako zásadní řez, že vlastně de facto ten kádru, jako ten směr je nakročený dobře, ale ještě se to zase musí jako, jako vokus posunout. Ale principiálně si myslím, že ten jako je budovaný. Uh, tím směrem, kterým Sparta chce, to jestli to jako bude směr, který povede k nějakému výsledku, to samozřejmě uvidíme. No. Tomáš Rocicky mluvil o dvou, třech letech, vlastně, když se Sparta bude srovnávat z toho, co, co bylo, o tom zde budeme ještě bavit, že spousta hráčů se asi vrátí z hostování. ztracený synové, takže to, ale, takže to ještě nějakou chvíli potrvá, ale myslím si, že v létě by měla být schopná jako ten kádr už s velkým mírem mít postavený tak, jak, jak by jako chtěla.
1: Když už si to nakousl, tak v aktuálním kádru nebo kmenovými hráči jsou ještě pořád, řekněme, jména spojená se jeho érou, konkrétně Talbenheim se mi taky na hostování stejně tak George Mandžek. Myslíš si, že je ještě reálné, že někdo z těch těch má šanci se probojovat do, do Sparty jako do základní sestavy třeba i?
0: Myslím si, že určitě ne, že jestli tam, tam Bl- Talbenheim nějakou šanci měl, ještě třeba na podzim, když vlastně byl po operaci a na začátku nějakého toho rehabilitačního cyklu, tak, tak teď už určitě ne. A Samichka George Manžek, jako myslím, že Sparta už je, už je trošku dál a kouká už trošku jiným směrem a jako sázet na hráče, který tam byli a nějakým způsobem úplně extra nepřesvědčili. Byť vím, že třeba na Manžeka byly hodně jako rozdílné pohledy, že někdo třeba tvrdil, že je dobrý hráč, který pomohl, někdo zase říkal, že, že to je prostě málo, nebo tak já si myslím, že ani v jednom případě, jako už ty hráči ve Spartě asi skoro určitě hrát nebudou. mě to překvapilo, no.
1: Zročitě čekáš to stejně a ještě možná doplňující otázka k Ben Chaimovi. Ve sportu jsme si mohli přečíst, že když se vrátil z rekonvalescence, která probíhala doma v Izraeli, tak tam měl velký deficit. Myslím, že byla chyba ho pustit pod domácí ošetřování, neměl spíš být tady v Praze pod dohledem,
2: asi chápu, to, že ten hráč se být doma. Rozumím tomu, že izrael je tam doma, je tam sluníčko je tam hezky. Ale já tohle jako moc prostě nechápám, že to je dlouhá rekonvalescence. Ale třeba pamatuju si, když jsem dělal rozhovor s Marky Matějovským, který měl takový trošku podobný zraní, taky na několik měsíců byl pryč, byl v Redingu v té době. A prostě stalo se mu to tady, tady v Čechách, zavolal tam a řekl, prostě jo, musím tady na, na tohle, na tohle a oni mi řekli, okamžitě prostě přejš sem, naši když se na tebe podívají. A budeš se prostě, budeš se rehabilitovat a všechno se bude dělat tady pod naším dozorem. Já vím, že Reading, že, tehdy premiér League, rozumím tomu, ale líbí se mi tohle ten náhled na tu věc. Takže bylo to trošku překvapení, že jel domů, byť, jak říkám, chápu to, toto zranění je opravdu těžký po psychické stránce, že dlouho a dlouho se to nehojí a zase teda, když bych vypíchnul, někoho z rozhodu, tak to máš si ok právě, ten, se, ten to měl asi na obou nohách a říkálo, že, že opravdu je to, je to velký nápon na psychiku a, a ta vlastně jako by hodně rozhoduje o tom, kdy se vrátíte a v jaký formě se vrátíte, takže z tohohle pohledu, aby byl doma, rozumím, ale vlastně nerozumím.
1: <laughs> Mám tady ještě připravených několik men, tak možná Honzo Vacku využijeme, že jsi tady s náma. Máš nějaké informace ohledně Václava Karlece, o něm se moc nehovoří, nenastupuje, jak, jak vypadá jeho budoucnost.
0: No, ne moc dobře, bohužel. No. Tak Václav Kadlec má samozřejmě přetrvávající problémy s Kolenem, který, který ani XX operací úplně, úplně nevyřešili. Co vím, tak on byl někde začátkem jara v Německu opět nakonec na nějaký revizi a nevypadá to, nevypadá to dobře. No. Jako z mýho pohledu směrem ke Spartě už skoro určitě ne. Jednak mu končí, myslím, v zimě nebo příští rok VĚ smlouva a... Je otázka se bavit, jestli ještě vůbec na vrcholové úrovni někdy, no, protože to koleno je opravdu špatný a, a při jakýmkoliv jako větší větší zátěži, budou to zkoušeli přípravy hrál nějaký zápasy, tak, tak to koleno mu začne prostě otýkat a nejde to. No, prostě nemůže jít na pono v tréninku úplně, jak by potřeboval. Takže mám, mám jako obavu, že minimálně jako v kapitola Sparta se pomalu, pomalu uzavírá, no, bohužel. A můžeme se samozřejmě bavit, pokud, i pokud by to koleno jako nějakým způsobem drželo, jestli venc let po té obrovské pauze ještě by měl jako Spartě takový, jaká ona chce bejt, co nabídnout, no. Je to jako smutný samozřejmě, ale prostě taky musí přemýšlet, že zdraví je nám jedno, no.
1: Ještě bych se zeptal, už jsme to tu lehce nakousli na Dominika Plechatého. Dokážeš si vysvětlit, proč tu šanci už nedostal? A myslíš si, že příští rok to bude opravdu na hostování, jakož tady kluci říkali, nebo že by ještě mohl třeba se o ten základ porovat?
0: E, mělo by to být z mého pohledu, čistě osobního, by to mělo být určitě hostování. E, tak je to pro mě trošku záhada, nebo záhada. Bo jsem úplně nerozuměl přesně, jak ta Sparta se k němu zachovala, nebo jak vlastně ona s ním nakládala, protože on opravdu já jsem byl ve španělsku na a viděl jsem, že on opravdu v těch přípravných zápasech jako vypadal velice se dobře byl jako silný v rozehrávce, sebevědomý, jako dobře pozičně, byť občas trošku jako se nechával strhnout tou hrou, ale jako na takhle malýho kluka nic, nic to by bylo nějaký extra problém, jo. Začal věta tam jako situace kolem Baroše a jeho nenastazení do zápasu s Baníkem, což si osobně myslím, že ho hodně i co jsem tak jako zaslech různě jako hodně psychicky psychicky jako poznamenalo, že se jednak se to samozřejmě celou dobu řešilo, všude v televizi, v novinách byl, ale zcela logicky prostě plechatý, ano, ne, což pro takhle malého kluka, který vlastně ještě před měsícem byl někde na Strahově prostě v mládeži, tak jako to je samozřejmě nápor a údajně se z toho úplně jako nedokázal nějak jako poklepat, aby byl připravený další věci, že Sparta nebyla jistá se do dozadu, asi by se líp tam dával plechatý, kdyby vedle ní byl prostě opravdu jako stoper, do kterého by se mohl přijít nějaká jako skála, před ním prostě šestka, jako prostě jak Spartisu. tak asi by to bylo pro tu Spartu snaží. Na druhou stranu tady to by zase přišlo tak, jako hodně vodezdí ke zdi, jo, což občas ta Sparta jako má, že jako něčeho něčeho a pak jako postupně a vlastně pak už vlastně to ani by nebylo. Jo, zase na toho stanu viděl jsem ho, myslím, dva týdny zpátky v zápase New Yorky na Strahově a byl jeden z nejhorších proti malý Volislavy a opravdu jako se trápil. Špatná rozehrávka, jako špatný v soubojích, jako skoro se ho nepoznával proti tomu, co jsem dělal ve španělsku. Samozřejmě od toho náře pak už musíme odehrává, si myslím, že on by měl jít jako na hostování, ať už do první ligy nebo do druhé ligy prostě, a hrát, 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 hrát. Protože z toho pohledu to hráč, který potenciál na Spartu určitě má, ale, ale má čas a potřebuje se prostě ohrát. A, a i si myslím, že by bylo trošku taktického, trošku jako někam v vozovách uklidit, ať není tolik jako v nějakém centru dění, ať prostě jde v klidu jako hraje a pracuje na sobě a pak si myslím, že za rok, za dva jako proč ne.
1: Když jsme u těch stoperů, Často se vrací jméno je, je s Olomouce. Myslíš si, že by to mohla být jedna z posil v létě pro Spartu, nebo tudy si myslíš, že cesta vůbec nevede?
0: Myslím si, že tudy cesta úplně nevede. Vím, že Sparta nějakým způsobem, když zimně řešila, jak reagovat na situaci kolem Davida Lišky, která samozřejmě jí trošku zaskočila, jo, protože zase se dostáváme k tomu, jak jsme se tady bavili o tom, že jsme v vlastně Spartu viděli v jednom zápase relativně kompletní proti Plzni a jak by to vypadalo, tak zase jak by to vypadalo, kdyby byl Filipanák zdravější, jak se přepokal původně, že by měl být na konci března, což se tady nakonec teda klubu, že asi nebo skoro určitě už nebude do konce sezóny, a kdyby byl David Liška, Samozřejmě, je to zase pro nás neznámá ta Liška jako unes by ten přesun jako zeblonce nebo by to druhý Radakovič, nebo by se naopak třeba chytil. Na Spartě jsou přesvědčení, že by se chytil. Já vlastně tomu i docela věřím, protože se mi opravdu to navoci líbil. Tak jak by zase ta sparta vypadala, kdyby oni dva třeba byli k dispozici, ta celou jsou jarní část, filipanák, velkou část. Zase by to třeba bylo něco jiného, zase by ta rozrávka možná vypadala jinak. Celý by to třeba bylo zase vrřit do točkunního světla, jo, co jsem odskočil. Takže vím, že se pak na jako vyptávali, takový jako, ne panickba, ale takový ten last call, jako pojďme a nevím, jestli mám správný informace, O moci moc říkal nějakou jako šílenou raketu přivědomí, že Sparta opravdu jako byla v češký situaci, tak jestli si říkal nějakých 40 milionů, jako nějaké jako nesmysl úplně, jo, takže to samozřejmě v tu chvíli jako Tomáš Rosický, díky na schle. A nemyslím si, že teď ve létě by to byla jako varianta. Myslím si, že Sparta určitě bude řešit stopera, ale nemyslím si, že to je stoper, který přijde z české ligy. Myslím, že bude koukat ven.
1: A jsou už ve hře nějaká konkrétní jména? Nebo máš nějaké typy třeba, co by si jako řekl posluchačům, že by třeba mohli trošku jako si nasledovat, až se o tom to se třeba začne psát v létě?
0: Jako typy hráčů nebo typy, typy pozic? To konkrétní jména. <laughs> to, je strašně, to je strašně těžký. Je na to ještě samozřejmě jako brzo a dost se to jako posouvá s ohledem na to, že přijde nový trenér, hmm který může přijít úplně jiným, jako jinou představou, co se týče typologie těch hráčů vůbec jako takových, nebo i třeba men. To si myslím, že je třeba... Poměrně komplikace v tuhle chvíli, v tuhle chvíli, nebo komplikace. Samozřejmě pro Spartu by bylo nesašli by toho třeba to řešeno co nejdřív. Minimálně interně, kdy ona to odprezentuje, to je druhá věc, břevíme u Sparty, že, že vy třeba oni tetech prostě tři měsíce ho měla domluveného, ale prezentoval to na poslední chvíli, kdy už byli trošku jako nervózní, jestli to jako stihne v rámci v rámci toho deadlineu. Takže Startavisa se potřeba mi to teda co nejdřív, aby právě už tady to si mohli jako nějakým způsobem sjednocovat, protože to je to klíčový, co si musí říct. No, jako nemyslím si, že teď má smysl vytahovat nějaký Konkrétní jména budem tady pak jmének, který tam se objevili, tak tomu já samozřejmě můžu říct pak něco bližšího. Obecně si myslím, že Sparta se nebude úplně tolik koukat po český lize. Po český lize, pokud pro ní nějaký jméno připadá vůhu, tak je to Tomáš Holeš na prvního Beka, ale nemyslím si, že to je jako varianta číslo jedna, že kouká jako spíš, že má lepší variantu venku. A otázka je, jak, jak vyřeší pozici štítového záložníka, kterou si myslím, že bude určitě řešit, že jako pozice Martina Flýtka se nějakým způsobem změní. Myslím si, že výrazně z příchodu nového trenéra, protože přece jenom s nad nějakým způsobem trošku držel jako ochranou, ochranou ruku, myslím že pod mnoha jinými trenéry by Martin Friedek dávno jako neměl tak silnou pozici, jako má, nebo měl ve Spartináře. Tam se můžeme třeba bavit o Kaukaubachovi, ale furt si spíš myslím, že Sparta jako Koukáven a co můžu tak asi říct, tak jako má velice dobře zmapovaný sever, Švédsko, Norsko, jsem, kde se můžeme asi bavit, jestli to byla opravdu trefa nebo nebyla. Na druhou stranu. Asi se shodneme, že to není špatný hráč ve věku, kdy se může zlepšovat. To, že teď třeba úplně neexceluje, když v dobře, má zase nějaký další důvody. Ono, jako hrát před Androuza Ustelem, to je taky... Jo, má to, jo, je to tak prostě... Není to, není to jednoduchý a to zase. Nechci nikoho jako nějak toho, ale tak prostě pojďme si to říct, nebudeme se jako tady, tady jako, mazatmet ma kolem huby samozřejmě. Takže si myslím, že Sever má velice dobře zmáknutý a vím, nebo mám zprávy, že se hodně jako zaměřuje na Balkán že tam se dají najít jako zajímaví hráči za zajímavé peníze, takže si myslím, že ona bude koukat jako tím směrem spíš než, než jako do České ligy. Bych samozřejmě Tomáš Rossický říkal, že chce mít tady jako český jádro postavený jako z českých kluků, ale to jádro, vlastně proč by ho nemohli tořit jako Bořek dočkal a prostě hložek s Drchelem. Ve výsledku. Michal Sáček, Martin Hašek. Jo, jako Matí Hanousek, prostě zůstane tady Lukáš Vácha, tady David Byčík. Že já si myslím, že teď zase Sparta možná bude v té situaci, kdy bude chtít jít třeba spíš v reklouka primárně venku a zase se bavíme třeba po tom, že si Sparta udělá třeba čtyři posily, tak můžou být třeba prostě dvě z Čech nebo jedna z Čech a tři z ciziny, že to nemusí být takový nepoměr, teď v tom posledním zápase snad si hráli dva cizinci, jinak hráli samý Češi jo? Takže, takže bych to zase neviděl aby někdo to neviděl, takže teď se asi vrací jako ta internacionalizace a všechno cizina to vůbec ne, ale tak můžeme si říct, no, kolik tady najdeme hráčů na pravýho beka a, a na šesku, když odmyslíme slávy a po zem, kde asi se hráči jako moc koupit jako nedají. Tak si myslím, že jako nenajdeme. No. Pokud opravdu jako sparta chce jít nějak jako nahoru a držet nějaký trend a nějakou kvalitu, tak jako musí, musí posílit výrazný hráče. Jo. Prostě samozřejmě našli bychom asi pravýho běka, o kterém bychom si řekli, že má lepší nikou se ondra zahustel, ale asi bychom si řekli, že, no ale asi bychom jako potřebovali ve Spartě něco víc. Takže tady z toho si myslím, že Sparta se bude spíš koukat jako po venku. Ale to je nějaké moje uvažování samozřejmě přijde nový trenér, který prostě může mít svoji nějakou představu a pravděpodobně asi Sparta by neměla mít problému případně vyjít stříc, pokud to bude dosažitelný a pokud to bude dávat smysl. A pokud to bude prostě hráč tedy z český ligy, který nás třeba nenapadá a on, ten trenér o něm bude přesvědčený a bude to fungovat. Proč ne? Jako je to jeho kompetenci naprosto.
1: Martine. V minulém týdnu se na i dnes objevily nějaké náznaky ohledně uh, už známějších jmen. Jednak uh, tam padlo jméno Libora Kozáka, o kterého by prý mohla mít zájem nejen Sparta, ale i Slávie. Pak tam zaznělo možná pro někoho překvapivě jméno Nikostančiů, který prý není v Saudské Arábii úplně spokojený. A byla tam i zmínka o tom, že jednak Benjamin Tetech, což nebyla nová informace, by mohl jít ven a že i by mohl být nějaký zájem o Florina Asi se podíváme spíš na ta dvě jména potenciálně příchozí, to znamená Libor, Kozák a Nikostančiu. Dávalo by ti nějaké z těch dvou men smysl a když by to třeba náhodou byl Nikostančiu, věřil by s tomu, že třeba to jeho druhé případné angažma by mohlo být jednak dlouhodobější a případně i úspěšnější?
3: Asi by mi dávalo smysl svým způsobem obě jména. Libor Kozák je útočník typu, které, kterého teď Sparta asi úplně nemá. Uh, ale u něj si myslím, že asi bude preferovat zahraničí, pokud bude mít možnost. A další věc je, pokud by se o něj opravdu zajímala Sparta i Slávy, tak víme, jak to v poslední době dopadá v těchto případech. Tam si myslím, že bychom asi byli na druhé koleji, na druhou stranu Slávy těch útočníků má. Si myslím tolik, že sami budou mít problémy někam uplatnit. Co se týče Nicka tak asi by to neměl úplně lehký u nějakých fanoušků, ale čistě fotbalové fotbalově, jako mě z tohle pohledu by ani mě nevadil. Ten odchod jsem dá se říct chápal a jasně, že jsem proti tomu měl nějaký výhrady, ale prostě neřekl bych, že ho nechci zpátky. A fotbalové fotbalově si myslím, že rozhodně jo, protože ten nový trenér by ho snad třeba začal využívat prostě trošku smysluplnějíc a lépe. Stavil by ho na pozici, která je mu vlastní. Vlastně Nikostančův celý podzim bude hrál na křídle, což v rozestavení 4 4 2 prostě byl nesmysl. A ve chvíli, kdyby prostě on hrál třeba, tam je problém, že teď hraje desítku Kangaro. Že ten Kanga by zase musel jít asi na tu nižší pozici. Ale myslím si, že kdyby hrál prostě Stančů v prostředku, dočkal zprava Točeli by se, že tohle fungovat může.
2: Mně se líbí jméno, jméno. jméno Libra Kozák myslím, že to je takový ten typ hráč, jak říkal Martin Kýr, který, který ho nemáme, takový ten co je fakt nepříjemný pro toho soupeře, že je schopný se výborný hlavička říkám, nepříjemný hráč do soubojů, tak asi občas někde bouchne, občas někde něco řekne, jako jakoby, hajzlík, ale nemyslím to úplně jakoby, úplně vezlým. Takže z tohohle pohledu by se mi líbil. Uh, zase jsem do rozstruju, že řeší, jestli třeba škoda, jestli už asi nemá takovou výkonnost, tak by to byla asi jako ideální hmm. náhrada za ní. Mají Josefa Je tam vlastně Josef, to je pravda.
3: Tak jsou celá jiný typy, ale to zase
2: no, jako... Já mě, mě by se Kozák jako líbil ve Spartě, protože je to, jak říkám, přesně na hráče, který chcete mít v týmu a nechcete hrát proti němu. Teď beru čistě jenom jeho jakoby, jak se chová na tom hřišti, protože když se hrála Sparta proti Liberce, já jsem úplně nesnážu, jak říkal. <laughs> to je šílený, ale zase kdyby byl v mým týmu, tak bych to byl jinak a ze Stančem jako nemám vůbec žádný problém. Jako vím, že tam proběhlo spoustu věcí, proč ho a tak, ale jako fotbalisté to prostě skvě a pokud bys se chtěl vrátit, a pokud bys se chtěl vrátit fakt do Sparty, tak jako já bych si neměl žádný problém, ale jako <laughs> proběhly ty nějaký spekulace <laughs> na Twitteru. <laughs> já myslím, že pak tvrdí psal, že to je jako nesmysl, a, jako takže o tom asi ani, ani jako, a to, to bych třeba nekous. To jako, bych... Asi spoustu hráčů bych nějak to... Ale to, bych jako, nevím, to bych si i zapískal a to jako musí nedělá.
3: To já ani neumím, jak slušel
2: naučit. Já mám stančův dres
3: a
0: nevím, co bych s ním dělal, kdyby šel do slávy. Tak... No, uh, Libor Kozák, uh, Martin tady říkal, jako Libor Kozák preferuje zahraničí a... Bude asi čekat na to zaraňší do poslední chvíle, takže i kdyby nějaký zájem ze Sparty o něj byl, tak Sparta nebude v pozici, aby mohla čekat prostě do půlky července na to, jak se Kozák rozhodne, aby pak řekl, že dáme do Itálie, takže, takže myslím, že Kozák, Kozák jako půjde ven. Nikostanču, no já teda musím říct, že jsem si přečetl ten článek od kolegů, tak, já jsem teda měl nějaké informace zprostředkování od agentů, že opravdu jako není úplně v té soudské Arábii spokojený, což teda je velký šok, to jsme nikdo nečekali samozřejmě, <laughs> že tam nenašel jako prostě štěstí, to je jasný. Tak... Když jsem četl ten článek o těch kolegů, tak jsem dělal se to na Twitteru hodně a mě psalo jenom za ten den, myslím, že to bylo dokonce den, kdy Sparta hrála večer ten pohár, prostě spoustu lidí mi psalo jako a ptalo se mě, jako, jestli jako do Sparty. A začal se jako rozebírat, tak by to jako fungovalo a s Kangou a s Dočkalem a tohle. Tak já se úplně upřímně přiznám, že jsem si v tu chvíli říkal jako jestli se svět nezbáznil, protože já si sem potom případně jako kudně přijdu omluvit, když to bude jako jinak, ale prostě Niko Stančů do Sparty zpátky, zpátky jako ne. To nedává absolutně žádný smysl. Je to absolutně neprůchozí přes všechno, co se ve Spartě dělo během toho období, kdy on odcházel nějakou dobu od té první nabídky jako z Egypta až po tu finální odchod a alí. Prostě Tomáš sosický a nejenom on si jako s Niko Stančem a s jeho agentskou skupinou obrovskou užili jako tolik že to toho prostě v životě, po druhý jako nepůjdou, absolutně si to nedovedu vůbec představit a byl bych první, kdo by psal, jakože to je úplně šílenství, kdyby se Stančo jako vrátil ze všech. A teď vůbec pozor, neberu vůbec jako fotbalovou stránku, jako to, to jednoznačně asi Stančo je výborný fotbalista, Spartě by pomohl, byť, byť si už by zase nebylo tě kohoutku, na tom jednom. jsme moc, na té jedné pozici třeba toho podřetového hráče tak prostě jako, ne, jako nedává mi to vůbec, vůbec jako smysl. Prostě zbavujeme se tady nějakým způsobem hráče. Ještě jako relativně jako mediálně otevřeně vůči němu, jak to jak to tomáš tak na tiskovce. A teď ho budeme, a vlastně tam jako víme, že tam asi byla nějaká anemozita s těmiho agentama nebo obecně jako s tou Anamárií Pradanovou, že tam byly nějaký spekulace z Rumunska. ještě jako jiný trošku, jo, tak po tady tom všem jako... Vlastně kdy na mě ta Sparta dělala, teda možná jsem jedinej, na mě dojem, jako že se ulevilo, když se stanchu, jako prodal, že vlastně to z nich tak jako všechno spadlo. I ty hráči už jako údajního potom úplně jako z toho byly takový, jako že vlastně viděli, že ten je kluk, který nejdřív fotí jako šálou, že tady chce hrát trofé, pak by jako, za Egypt, jako nabídku jít do Egypta v nějakých 25. Já chápu, že peníze OK, ale že ani ta kabina jako úplně OK, že si, že si řekl, že ty to je jako vlastně strašně jako nesportovní přístup a takový jako nezdravej k tomu. Jo, takže já si nedovedu absolutně představit, že tady v tu chvíli se Stanču prostě vracel... Ne, prostě nechci ani jakoby o tom nějaký přemýšlet, protože to z něho pohledu není absolutně jako žádný, žádný téma, jako do Sparty určitě ne. Do Sparty nebo proč? <laughs> No, řekl jsem, řekl, jsem, řekl jsem do Sparty samozřejmě Jaroslav Trudík už to na Twitteru vyvrátil že by Stanču a Slávě byla varianta, což já se teda přiznám že to ne- neberu jako úplně Bernoumice nebo zákon, že by se to nemohlo za nějakou dobu jako pak změnit jo, pamatujeme si, kdy Jaroslav Tordík oznamoval, že Filip Panák je posilou, posilou Slávě, ten přišel na trénink v Karviní vůbec netušil, o čem, se, o čem se bavíme a teď je hráčem Sparty a za Slávě že ho tě nehrál jako jo a to, když říkal na tiskovce, jako oficiálně, jakože. Mám zprávy, že Stančů by rád jako do Ameriky, že tam by ho to jako lákalo, takže bych si myslel, že jako v Praze. V Praze nezakotví ani ve Spartě, ani ve Slávii. Jako vylučují duklu Bohemku. A... <laughs> <laughs> Viktory, Žižkov a další kluby. Ne, jako úplně ze vší vážností. Prostě Nikostančový výborný hráč. Ne, třeba byl hrozně sympatický, když jsem s ním dělal nějaký rozhovor, tak jako hrozně jako fajn, jako, jako, jako ochotný, otevřený v pohodě. Anglicky uměl velice dobře, jako všechno, super, ale, ale jako opravdu ne, tady ta kapitola je podle mě jako uzavřená a nikdo moc nemá zájem jako otvírat, si myslím. Já.
1: Když jsme u případných posil pro A-team, měli bychom se asi podívat i do juniorky. Martine, vidíš v dlouhém relativně seznamu hráčů, kteří jsou buď v juniorce nebo na hostování, e, nějakou posilu třeba s výhledem na příští rok?
3: Já bych určitě vzal do přípravy z, z jiné dynamo Pokud by ta nepřišel ten Stanču to už by tam opravdu bylo na tu pozici moc hráčů. E... Několikrát jsme se tady bavili o nesmyslným hostování brankáře Orla, tak kor pokud třeba David Bytík se posune úplně do toho b, tak bude by mohli dělat minimálně do přípravy trojku. V minulé přípravě v zimě se vlastně ukazoval stoper Vadim Červak, ale tam na tom stoperu pokud ještě přijde posela asi bude docela rozhráčit, že ty mladí asi se jim bude rovnou hledat spíš hostování. A tak nějak v Kristian Christ, Filiek, no, což dlouho byl takový věčný talent a už bych si asi myslel, že by se měl taky snažit zapojovat, takže nevím, nevím jak teď hraje, myslím, že hostuje ve Vlašimi a nemám úplně přehled o tom, jaký předvádí výkony, jak se vyvíjí, takže <těk> no, ty mi tady dáváš se na mladé hráčů, ale já ti k tomu moc neřeknu, už pak, že... stáhnul bych na prajího beka Tomáše víc no, tam je to jasný za mě. Tam jako ondro děkujeme a čau.
0: Tam se obávám, že tam ale to hostování je jako že Sparta tam nemá úplně jednoduchý případně by to hostování je dlouhodobý, Je to podle mě na roku a, a že tam jako není úplně snadný případně ho v letě v letě jako by no, že tam si myslím, že to Ahoj, se řeklo, že k tomu tu to možnost mají, ale mají tu možnost, ale já bych se k tomu jako osobně neupínal, no, nemyslím si, nemyslím si, že se to stane, že to máš je prostě připravený i připravený, no. Respektive je takové, se po otázku je lepší, aby Tomáš Význer hrál prostě pravilně v Boleslavi a Sparta nějakým způsobem dá pracovat s Androu za hustelem jakýkoliv formě, ať už náhradníka nebo na základní cestavy, anebo aby Tomáš Vízner seděl na více ve Spartě a čekal třeba za potenciálně výrazně lepším pravým obráncem, který by v létě měl dorazit, tak já bych asi furt se konil k tomu a Tomáš Vízner ve svém věku hraje hraje v Boleslavi. Ještě sezonu a Sparta si prostě musí být schopná poradit bez něj jako. Myslím, že všichni vidíme, jaký problém je na pozici pravého obránce, takže, takže jako bych se nebál toho, že to Sparta nebude řešit. Možná se můžeme trošku bát, jestli to vyřeší správně, nebo vy se můžete bát samozřejmě. Je třeba Vorel asi určitě
2: zajímavý jméno, myslím, že se o něm hodinlo mluvilo, lenže teď prostě rok nehraje. No. To, to je, je těžké. třeba, když bych si měl vybrat z brankářů, kteří jsou na ostojí, tak bych radši zlal Bačkovskýho. S tím byl teďka, myslím, že žerma nechytal jinak je jednička, nebo odchytal teď většinu zápasu ve Vlašimi ale odchytal dobře, myslím, že s tím panuje spokojenost. Takže to by třeba mohla být za mě, za mě ta trojka. <coughs> I v univerzitě vlastně chytá docela solidně kotek, tak proč ne? A z těch dalších men, otázka je, co se děje s Červakem. No. Z, z, zaujal, zaujal v zimní přípravě, myslím, si všechny. A potom byl ten jeden zápas někdy v březnu, kdy zavinil gol, nebo jeden byl vlastní, pak snad byl u gol, nebo úpenáty, teď nevím, a o té době vlastně byl střílený třeba ve 20. minutě, a o té době nenastoupil. A nastoupil do jednoho zápasu za B, který hraje nějakou první A třídu, nebo, nebo něco taký Bohužel jsem ten zápas neviděl, nedokážu říct, ale co jsem viděl na Facebooku, tak jakoby i fanoušci ho docela, docela hejtili, tak jako netuším, co se stalo, ale, ale se šup z toho, že jede na, na zimní přípravu s a týmem z party do první A-třídy je teda jako během dvou, tří měsíců. Síla. Ale netuším, co se tam děje. Třeba jako opravdu je, je, je tak, je, prostě na to nemá. já nevím, jo. Ale jenom říkám, že, že, že to mě překvapilo. A z těch dalších mladých mně se strašně líbí Matyáš Kozák, ten jeho příběh celkově, já myslím, že by hodně mladý, vlastně hraje za darost, že jo? ještě, ale, ale tam si myslím, že zase sparti Roste hodně zajímavý jméno, oni spolu hráli za Rabem Hoškem, teda myslím nějaký U12, nebo dali spoustu nevím, 60 gólů, nebo 50 gólů. A on, on je, je, je ten typ toho tučníka, zase třeba něco jako Vásildrcha, nebo jako byl Adam Lložek, který hraje na jiný pozici, ale zase takový ten gólový, který celkově v českém fotbale nejsou. Takže já bych, já bych byl, nemyslím si třeba úplně hned teďko do háčka, ale určitě víc zapracovávání do Bčka, nebo nějaký dobrý hostování, kde hrát. A, a třeba to si myslím, že, že, že by mohla být, mohlo být zajímavá posila, protože říkám, ten jeho příběh je zajímavý po tom těžkém zraní, co měl, naskočil, táhne reprezentaci do 17 let, táhne ten dorost opravdu, proč ne?
0: Já myslím, že Sparta by měla pracovat s, jak, jak s Červekem, tak s Filipem Maxičem, který je vlastně na hostování ve mě, A to jsou přesně ty hráči, který jako Spartě trošku topologicky chybí. Ať už na pozici stopera, což třeba Červák je spíš, spíš jako defenzivní záložník než, než jako povoláním než jako stoper, ale to jsou opravdu jako o tím ten míč jako nepřekáží. Samozřejmě nemají zkušenosti, nemají třeba opět ty návyky na soubojovost, ale prostě jsou to naprosto jako konstruktivní hráči, s kterými se dá pracovat, jsou oba hodně mladý a výhodově neříkám, že od příčí sezony prostě můžou pro to po úplně krásně dorůst, jo. tam by mi přišla strašná škoda zrovna s nimi jako nepracovat protože i když Sparta třeba řeší nějakým způsobem stoperskou, stoperskou pozici, tak, tak jako vždycky se bude jako dobrý malý stoper. Těch tady obecně jako moc není a když Sparta s nima může pracovat, tak vlastně moc nerozumím, nerozumím tomu, co, co Erich Brabec tady tím zameští. A skoro bych si myslel, že na Spartě z toho nejsou nadšený, ale to si musí samozřejmě oni vyřešit. Takže já bych chtěl pracovat tady s těma dvěma hráči předpokládám, že dostane šanci Mohamed v Ačku, minimálně v přípravě, uvidí se, jak bude vypadat protože to je hráč jako s talentem převyšujícím skoro všechny své spoluhráče v té kategorii juniorský. Otázka je, jestli to nebude trošku případ TTH, kdy jako se mluví o tom, že třeba se mu nechce úplně tolik jako tahat, tolik pracovat, tak to je samozřejmě problém, zvlášť u ty národnosti, že jo, těch, těch... egipťanů. Ale fotbalově je určitě velice zajímavý a myslím, že by prostor mohl dostat, nemyslím si, na Kozáka je podle mě ještě, ještě brzo, ale je to samozřejmě otázka, jo, může, může tam přijít, prostě řeknou Adrián Gula, a na ženě tam půlku Strahova, prostě bude chtít vidět všechny a bude s nimi chtít pracovat, jo, může tam přijít Pavel Vrba, veme si jako dva a za dva týdny je vyřadí z kádru. Všechno, všechno je možný, myslím si, že tady to opravdu jako, tak jako hodně spekulujeme, protože tady se to opravdu bude odbírat od toho, až přijde nový trenér a do jaký míry on třeba bude komunikovat s Jaroslavem Řebníkem dá trošku něho doporučení, protože ten ty malý hráče má opravdu, opravdu merku a také je se, otázka vstupuje do hry jako b tým který Sparta určitě bude chtít mít hodně jako plnej těch mladých kluků, takže a nebo bude pod vedením Václava Kotola, což je jako uznávaný odborník na mádeč rozhodně, takže, takže pak se zase je otázka, jo, jestli, jestli ty kluky držet jako v Ačku s přípravou jako s Ačkem, anebo je nechat pohromadě v tom Bčku, s tím, že víš, že trénuje opravdu jako člověk, který ví, jak to tou pracovat, takže si myslím, že tam je spousta jako faktorů, které to budou nějakým způsobem zohledňovat. Ale, ale jako rozhodně, pokud to máš bude v klubu, tak ty mladí budou hrát jako čím dál z mého pohodu jako výraznější roli, že opravdu jako hložek drcha a plechat, jsou nějaký první tři výstřely, ale že určitě jako nejsou, nejsou poslední. byť asi Sparta nevygeneruje hložka jako každý půl rok. Ale určitě ty mladí budou jako velký téma, a budou dostat prostě prostor minimálně v tom B, ale myslím si, že i v A-čku, no.
1: Nakolik má smysl, když si jsme seznam hráčů na hostování, které má Sparta, tak se dostaneme číslu, které se blíží skoro 30, Beru teď Čechy i zahraničí. Na kolik má smysl tyhle ty hráči na tom hostování nechat? V Honzovatku a nakolik má smysl si je stáhnout do nově vznikajícího B, protože samozřejmě ta kapacita tam je taky nějakým způsobem omezená, protože přece jenom ta Juniorka, taky by tam nějakým způsobem plynula měla přijít. Tak jak se tohleto popere a případně které hráči z A týmu, protože se hovoří o tom, že třeba dva zkušenější by tam měli taky přejít, tak které dva, jak, jak ten B tým vlastně poskládá ve výsledku, je můj dotaz.
0: No, nezávidím tady tu práci Václavu Kotelovi, který měl být trenér. Předpokládám, že bude vybírat právě z hráčů, co jsou na hostování. A z hráčů v New Yorkse, případně z dorostu, pokud tam bude někdo opravdu připravený, jako už na mládežnický fotbal nebo na dospělý fotbal, tak třeba ten kozák uvidíme. Uj, může to být taky varianta, že třeba není to jako na Ačko, ale už tam může být jako na srnivskou kategorii v tom Bčku. Uh, takže to si myslím, že z toho se to bude určitě skládat a myslím si, že tam bude hodně důdat jako na ty, na ty mladší hráče. Jo? Takový ty hráči, hráči tady koukám ty 94, prostě JOUDA. I ty 97, že už to je možná jako taková jako hra, to jsou hráči 22 let. To si myslím, že tam Sparta bude ten kádr jako výrazně mladší. Jo, že si myslím, že i třeba za cenu nějakého potlační nějakých výsledků, což vlastně u toho Bčka ani nebude na nějaké nějaký tak právě Václav Kotál by měl být jako zárukou toho, že opravdu se budou ohrávat a bude se pracovat s těma Madýma hráčem a že to bude takový přirozený jako spoj mezi tím Strahovem a tou letnou, že on tím jakože umí s těma má a trošku sdílí tu typologii, jakoby, kterou má Jaslav Hřebík nebo obecně toho A zároveň působil i u seniorského fotbalu v Brně měl výborný výsledky, takže ví, jak co je potřeba pro ten synodický formát, takže tady si myslím, že Sparta jako velice dobře, velice dobře jako vybrala, pokud to bude potvrzeno, že to byl Václav Kotal, měl, měl by být. A k té druhé otázce, ukáž Vácharový rbyčík, no, jako šušká se o tom, asi to tak, nebo určitě tak jak bude. Oba asi můžou plnit jako roli a mluví se o tom, že to tak i plní, že jednak oni jsou trošku lídry i tý kabiny že jsou to takový ty jako ty šefové ačkový kabiny v tu chvíli, byť, byť samozřejmě oni jako už... To mají z velké části za sebou, nebo David Byčík už tu kariéru tak jako dohrává, Lukáš Vácha má prostě tak rozbitý tělo a pomlácený, že kdo ví, jestli ještě vůbec někdy by to jako bylo na Spartě asi ne, jako na Ačko, na, jako na nějaký dlouhodobější možnost hraní, ale v tom Bčku oni by právě mohli pracovat, jako třeba Lukáš Vácha, oni si říká, že to je právě Hráč, co hodně mluví s těm Mariem hráčem co se jim jako snaží pomoct, poradit, že má k jako tomu dobrý přístup, takže on by právě mohl být ten, který to, svoje nemá, ten nemáte, vaše kadlec například, když to vemu, tak ten Lukáš to sobě má, že prostě se těm jako může věnovat, bude na to mít čas, bude na to mít jako chuť, je to takový jako, jako, jako lídr, ale když jsem viděl párkrát za tu juniorku, kde on ani v té univerce jako, nějak nevyniká, tak, ale s těma má mluví, jako, upozorňuje, diriguje, nenavidbečíky je to samý, takže já si myslím, že oni budou s chodit s na tréninky ale třeba jednou týdně budou s Belčkem a na ty zápasy a budou právě sloužit jako takový ty učitelé, těch malých hráčů, takovou tu roli, se kterou já jsem představěl o tom, že tady s tím, myslím, Sparta jako Jokáši Váchovi dávala novou smlouvu, protože přesně on tady to může splnit a může vlastně odvést hrozně cené služby, možná cenější, než by dokázal na tom řešit přímo. No.
1: On, co šťastný, když se ještě podíváme na další zajímavější body, které bychom mohli u A týmu řešit. Myslíš si, že volba Kosty jako kapitána v momentě, kdy je na hřišti on i Martin Friedek, je dobrá? Je to lepší varianta, nebo myslíš, že to byl jenom přechodný jev?
2: Já si myslím, že to je, že to je, že to je dobrá volba. A jako Martina Friedka, neznám nějak osobně, nebo tak, ale. Ne, nebyl jsem úplně nadšený, že zrovna on je ten kapitán. Nepřijde mi, že by byl ten Tahun. Nelíbí se mi některý jeho, jeho zákroky, jak se potom chová, naopak, když je zákrok na něj, jak reaguje. Nemyslím si, že to je, ten kapitán by měl být příklad, měl by vést ty hráče, že vlastně vede jej na to hřiště a tam třeba s tím já mám trošku problém s Martine Feedchem. Rozumím tomu, proč to byl on, jo, ale, ale třeba Kosta si mi, si mi líbí víc. Otázka je, kdo to bude do příštího roku. Samozřejmě, pokud to bude dočkal pořádku, myslím si, že to, že to je jasný, že, že kapitánem bude on. Ale v tohle chvíli jako nemám nejmenší problém s tím, že to je že to právě Kosta. Vlastně je to nejzkušenější hráč ve Spartě, nejvýzhodnějších zápasů. Byť teda taky ty jeho zákroky někdy, <laughs> co spíšeně teda ve středu ty sáně, to bylo, to bylo něco. Ale, ale, ale jako by nějak mi tam dává jako větší smysl.
1: Ještě bychom se mohli podívat na zahrávání standardních situací, zase při absenci Bořka Dočkala. Střídá se tam hodně hráčů, můžeme jmenovat, m- jmenovat Martina Frídka, Michala Sáčka, Carlson, občas taky kope standardky, i Plavšič, občas Kanga. Znamená to, že se vlastně ten exekutor hledá? Neměl by to být prostě jeden, dva hráči, kteří primárně tohle trénují
3: a oni to pak zahrávají? Podle mě by měli mít prostě určený situacek, že já nevím, jeden z nich je kopat přímák zleva, druhý zprava. Nebo když to chtějí hrát přímou střelu na bránu, tak pak je kopat Carlsen, když chtějí centr, tak já nevím, Kanga. A, a tato, ten systém jsem v tom asi úplně neviděl, no. Já bych osobně možná, když je na hřešti, tak bych to nechal kopat třeba i Martina Haška. Myslím, že jako techniku na to má. Takže podle mě je to tak, jak zrek, že je to víceméně hledání. No,
0: no podle, podle mě by je neměl kopat Martin Friedek, a jinak je to de facto víceméně pak už zástupný problém. Jo. Samozřejmě se, se, se nabízí, aby to, byl, aby to byl Kanga i s ohledem k tomu, že vlastně Kanga ve standardní. Ne, teď není co se, tak jako se tak
1: No, je to pravda, jo. No? Akorát to nikdo neřekne naplno, tak proto no, se, no. se smějou. To je celý problém.
0: No, k tomu Kangovi. On tím utěkl u standardek samozřejmě tím, že jeho jako moc není do nějakých hlavičkových soubojů. A úplně to asi není flair, který ho chcete mít jako na půlce hřiště jako posledního hráče, když bude break, aby on to zastavoval. Tak záleží, že je de facto foru v nějakých hře karetního toho, tak bych to prostě nechal kopat Kangu. No? Už jenom z toho pohledu, že v tu chvíli, když to kope někdo jiný. Já třeba. Jsem zaskočený z rohů, který kope Sparta, obecně způsobu zhrávání spartanských rohů, protože, a teď zase nechci, aby to bylo nějak blbý, jo, opravdu ne, ale já se nemůžu zbavit dojmu, že ani Michal Sáček, ani Serena Pavšič, prostě ten míč nedokopnou tak, aby to přilečilo prvního bránícího hráče, což je pro mě nepochopitelný. U Serena Pavšič je to ještě beru, protože ten má míč do půlky lejtka, že jo, jak je malej, ale... Jako, tak co nějaký jiný varat, dá se to hra, krátko, V opavě to Sparta pár krát zkusela na krátkou s a Sáčem, trošku to fungovalo líp, minimálně ten centr na 16. Takže přip jsem absenci Božka dočkál samozřejmě, že Sparta s tím má velký velký problém. A je to, je to podle mě škoda, jo, protože si myslím, že tam najdeme dobrý hráče, jako havičkáře, jako ho řeky dobrý Havičkář, drcha být není nejvyšší taky dobrý ve vzduchu. Stopeři, jak ztrácejí rozehrávci, tak zase ve vzduchu se dokážou prosadit taky pár gólů dali. Tak vypěš, že se Sparta jako zbytečně prostě ochuzuje o dobrou zbraně se prosadit, zvlášť třeba v zápase, kdy se jí tolik herně nedaří, tak ty standardky slávě se tím pomáhá celou sezonu. Jo? Že to kolikrát ten zápas domní prostě standardkou, tak, tak jako myslím, že v takové jako z mého pohodu relativně dobře technicky v týmům týmu by se měli najít jako hráči, kteří by měli tu standardku kopat, no. ale říkám, nemůže to být prostě Martin Friedek, a mám prostě očí, má tu situaci v derby, vlastně ten po, po který následoval jako faunici, což měl být faula penalta, Prostě ne, 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 není možný z mého pohledu kopnout standardku tak, že termínče volhavečku je stoper ještě dřív než letí do 16. To, to nevím, nevím, co k tomu říct. Na druhou stranu zase to můžeme přijít trošku z denku protože Spartaček zápasů odehrává několik a v mnoha případech Martin Friedek rozehrával. Některý ty jakože rychle rozehrajou situaci a ono ve výsledku to pak je nevýhoda, samozřejmě, tak, tak jako tam si myslím, že to mělo být důrazně jako zaznít, že, že Martin Fridek je prostě ten nařištějící. Od jiných úkolů a umí být jako týmu prospešný jednoznačně. Nechci vůbec to tady nějak schazovat, prostě má jednoznačně svoje, svoje plusy a zase přinášel to týmu něco, co málo kdo asi tam v současný spartě, ale, ale jako ofenzivní standardky by to neměly být. No.
2: Souhlasím, já myslím, že tu věc s tím rozehráváním těch rohů na prvního hráče nebo na prvního hráče soupeře, to je fakt šílenost a já vlastně jako vždycky trnu, že s protiútok, když pak vidím třeba, že na půlce brání Plavšič. Tak fakt trnu. No a už několikrát jsme z toho dostali úplně zbytečný gól. Prostě je to pořád okola. Ruka nahoru, napřední, prostě, jak, jak přeskopírák. Já třeba, samozřejmě, že má výbornou kopací techniku, ale třeba ten gól, který, který, dal, který dal, byl nádherný. A zase já bych ho třeba úplně na ten rok, že je to jeden z mála, kromě Kangi, který dokáže fakt dobře vystřelit, rychle reagovat a vystřelit z pozadí toho vápna, že já bych ho tam nechal. A když hraje, tak bych chtěl, aby kopal Čivič. Když hraje, říkám. No, protože teď vlastně Frídek dal tyčku, že jo, v Opavě, po centru, nebo po rohu Čiviče, takže ten má výbornou kopací techniku. Takže, takže třeba takhle a jinak, se jako jsme s váma samozřejmě.
1: Adam Hložek je v nominaci na Euro do 17 let, které se hraje v první polovině května. Myslíš si, Honzo, že by Hosparta měla uvolnit?
2: Já si třeba myslím, že jo. Já jako pro sportu, jako přiznejme si to v tu tu chvíli, jako nevím, jestli úplně jako. Že, že bez něj nemůžu hrát, to jako nevím, ale prostě pravidelně nejlepší, nebo jeden z nejlepších hráčů minimálně. Myslím, že má 4 nebo 5 cen pro nejlepšího hráče a že to jako dávají diváci. Ale prostě nepamatuju si zápas, že by se mi nelíbil. Byl vlastně jediný, který opravdu jako nesl to, to těžké měřítko proti kdy tam prostě po, povodil Součka, Deliho, Bořila, fakt jsem na to koukat, když si uvědomím, že máš 16 let, prostě, tak jako nes, neskutečná síla a teda už jsme tady jako mluvili několiká. Takže rozumím tomu, že by to byla velká ztráta pro Spartu na druhou stranu. M, vlastně, když, když tady byl že Ondra, tak to, to, to i potvrdilo, že ta, že ta reprezentace, že, že ty hráči za ní opravdu jdou, že, že je kapitán a, a že se prostě Vybičovali ke skvělému výkonu, který to zajistil. Navíc to rozosování je hodně zajímavým. Myslím si, že máme úplně náročnou skupinu a ta šance na úspěch je velká. A já bych mu to z tohle pohledu přál. Na druhou stranu, pokud bych chyběl z partě, myslím si, že bych chyběl opravdu hodně a my bychom přišli o tu šanci o to třeba vidět. Ale a pak je druhá věc, jestli, jestli už jakoby nepřerost ten rostlenský. Já si myslím, že už určitě jo, protože to vlastně prostě ukazuje v každém zápase. Ale říkám, by přál bych mu to z toho pohledu, aby si takový mezinárodní š- šampionát zažil a užil.
0: No já myslím, že Adam Hořek si užije na národní jako ještě do osmího pohledu. Prostě bude v podzim, během podzimního srazu, jako už v Ačku, pod trenerem Šilhavim. A Spartac si musí dát na jednu stranu samozřejmě to, co říká Honza, jako miství Evropy 17, jako velká akce OK, A na druhou stranu jako možnost hrát tady na stavbu proti nejlepším českým týmům jako v seniorské kategorii a co je víc. Z mýho pohledu je to jednoznačně víc. Takže, takže z mého pohledu by měl zůstat ve spartě a hrá tady prostě má tady pevnou pozici hraje, hraje pravidelně, tak ať prostě hraje v Plzni ať hraje na Slávy a se obouchá a bloncem. tomu dá mnohem víc než byť já věřím, že ho to na, možná na tu 17 táhnout. A, Dovedu si představit, že Sparta do velké míry mu vyjde stříct, že on si bude moc třeba říct, co by preferoval, ale kdyby to bylo čisté na mě, tak já bych ho nechal tady a nechal bych ho tady hrát nejvyšší soutěž u nás.
1: Využijeme ještě toho, že tu máme jako hosta Vacka a ještě uděláme poslední kolo dotazů. Tak první dotaz. Několikrát už si napsal, že Tomáš Rosický má. Velký přínos na letné, v čem konkrétně, třeba top tři body, je ten jeho přínos nejvyšší? Co, se, co jsou ty hlavní změny, co nastaly oproti podzimu?
0: No, ta první je určitě, že Sparta z pohru má směr, ví, ví kudy jde, má danou koncepci. Druhá věc je, že třeba Tomáš Rosický, že třeba to fanoušci nebo ani my úplně třeba tolik přesně neznáme, protože to nejsou pěti věci, o kterých by Tomáš klasický chtěl jako mluvit. Na veřejnosti by když jsem si dělal v zimě rozhovor do magazínu, tak jsem se snažil to z něj nějak dostat, ale nebylo to úplně jednoduché. Ale všichni se shodují na tom, že, to, že ta koncepce nějaká je, jasně daný způsob hry. Asi se můžeme, asi nebudeme daleko, když tak víme, kdo Tomáš klasický hrá poslední deset let, co je mu jako blízký, jako hodně na míči, technický hráči, nátlaková hra po zemi. Vy se třeba zažil Farzenávu Potra v Hungarii, byť samozřejmě. V Čechách to je pravidelný výmě měřítku, ale ten způsob je jasný. Mladí hráči tam je to úplně daný, že on opravdu jako na to bude hodně cílit. Je to z mýho pohledu pro ně jako velká priorita. A celkově mám pocit, že prostě sparta se pod ním jako trošku proměňuje. Jo? Takový to prostředí, to vnitřní, to, co třeba my jako novináři, když tam chodíme na zápasy, na nějaké různé čiskovky, nějaké setkání, co my jako vnímáme, že ta atmosféra v té Spartě jako je trošku jiná. Ať už od lidí v tom klubu, nejenom v tom sportovním úseku, ale ve všech dalších úseků, protože Sparta to je milion prostě úseků různý, který, který třeba není ani pořádně vidět, ale jsou v tom klubu a musí nějak fungovat, aby to všechno do sebe jako zapadlo, Právní oddělení a všechno, co dělá smlouvy, všechno to musí prostě vadit. Jako fyzio, samozřejmě teď přišel Ben Ashworth z Arsenalu, tak vidíme, jak to je ještě příliš brzo jako hodnotit, ale reference za ně jsou, za ně jsou dobrý. To jsou takové jako věci, které třeba úplně jako nejsou na první pohled jako vidět, ale, ale myslím si, že výhodově to prostě znát bude, no, že to máš se k tomu dává nějakou tvář a zaznamenal jsem samozřejmě už jako názory, že začal obrovskou chybou, že nevyměnil trenéra a že tady začal chybou, že nekoupil pravýho beka, co jsem třeba samozřejmě i my vyčetli, ale furt si myslím, že ten něco s tím se neko dá žít, že to se prostě stane. Nebo jsem slyšel, že on se úplně jako zbláznil. On na čiskovce řekl, že, že Stančů chce jako odejít, toho úplně poštoval prostě proti fanouškům, takhle se to nedělá. Je neskušený, to byla chyba. Ne. On přesně viděl, co dělá. On tím jenom zatačil na toho agenta, protože řekl, nám Nabízí 9. Tak jestli někoho chce, tak ať jde, ale my tady máme jasně dané podmínky. A možná jsem to říkal v tom rozhovoru. Prostě já nemám problém s tím, že hráč chce odejít. A ten hráč musí počát s tím, že já půjdu a řeknu to ven, že on chce odejít. Tak ať si za čím stojí, že chce odejít, A si to určitě fanoušku zodpoví. Proč já bych měl být, furt jako já z pozice klubu, my se měl být ty blbci, jakože nám budou nadávat, že mi prodáváme stanča. A ty lidi lidi tráví, že stanču nám dva měsíce, říká hoší, prostě mě nekam, já chci pryč. Jo? Což je podle mě myšlení, který ve Spartu jako strašně dlouho nebylo. A myslím si, že to tu Spartu může hrozně daleko jako posunout. A když upřímně někdy čtu, nebo slyším ty názory, jakože, že to rosnický na to jako nemá, že to je špatně, tak si jako já dovolím říct, že, že pokud Tomáš Rositický někam neposune Spartu, tak už asi možná jako nikdo. Jo? Já si myslím, že Spartan by si měli obecně vážit toho, že takový člověk se do toho jako pustil tady v té situaci, v jaký tu Spartu nějakým způsobem přebíral. Jednoduchý to samozřejmě nemá. Takže já bych jako já být prostě fanouškem smrti, tak bych mu prostě věřil už jenom z toho důvodu, že bych si myslel, že nikdo lepší, kdo by do toho byl ochotný jít a znal takto prostředí. A tak jak funguje fotbal venku, tak tady prostě jako není. No.
1: Máte kluci nějaké dotazy taky ne? Ještě nebo už jsme. Jako
3: oponentů určitě ne v tomhle.
2: Určitě ne, já jenom teda zmíním, vlastně, co jsme se bavili už na minulém zápase, nebo po minulém zápase, že jsem se jenom děsil, nebo děsím se pořád vlastně toho, že s tady se, se se bude linout něco jako rosický věneme, co tam smysl, bohužel jsem první jako, už viděl teď na Twitteru, jako já si myslím, jako je to nejhorší věc, co by se mohla na spartě stát. Protože jak přesně říká Honza, jako většinou odborník tady prostě není, nebo větší persona, a musíme si uvědomit, že Tomáš jako za tu dobu, co, co hrál fotbal, tak se jako zajistil, on to nemusí dělat. Jo. A, a mě se právě vlastně to jsme i psali, myslím, že vládě to psal v jednom z těch prvních článků, že se, že se nám líbí ta otevřenost toho, že se právě nebojí tohle to říct. A to mi třeba hrozně předtím chybilo. Bylo spousta věcí, kdy to nebylo tak, jak se třeba nikde psalo, nebo jak to ten hráč nikde pustil. Jo. A jak říká, jak říkám, že ten ten pak vypadalo jako, jako, jako blbci. Prostě. No. No, že prostě a ty fanoušci pak abys toho nechali a to se to. Mně se to, to ta, ta, ta otevřenost se mi líbila a myslím si, že, že to je ta správná cesta, přesně, jak říkáš. Pokud někdo prostě chce být, tak se zatím má stát. Prostě, buď to chce jít nebo chce zůstat. Já taky tady v práci neřeknu, ale možná bych odešel, ale uvidíme. Se mi každý jako vykašle, že Takže souhlasím, no, rád bych, rád bych upoval. <láždět> ne, souhlasím se vším.
3: Tak hlavně ten Tomáš má tu Spartu prostě v srdci, že on ne, ten tu pozici nebude brát jen jako job, ale opravdu asi my musíme věřit tomu, že on bude dělat jed, nebo to co cítí, že je nejlepší pro Spartu, nebere to prostě jako nějaký pletichaření s agentama a podobně. No. takže v tomhle já mám velkou víru
0: jako Samozřejmě on jako může udělat chyby a pravděpodobně chyby udělá, kdo, kdo chyby, kdo chyby nedělá, tak Janes Mare, výborný sportovní ředitel, taky prostě koupili baluců, který očividně za těžké miliony prostě to asi nebylo ono, jako chyby, chyby samozřejmě budou jo, ale, ale i ten Tomáš se to bude ještě víc jako učit, bude se ještě jako zlepšovat více, jako do toho dostávat. A je tam právě, jak říká Martin, ta záruka toho, že on jako ty úmysly má ve skrze jako čistý, že on to nemá jako výdělek, nemá to jako nějaký kalku, nebo, nebo že by se chtěl opájet nějakou mocí. Jo. On jako furt je furt takový jako skromný, z mého pohledu jako nezměněný vůbec tím, co má jako za sebou v té kariéře. že vlastně má z toho pohledu jako největší přepoklady, aby to zvlád. No, Jest to zvládne, uvidíme. Samozřejmě, někdo se vyčítá, že třeba je možná jako trošku váhavý střelec, že se jako rád, že takový se jako dvakrát rozmyslí, no. Na rozdíl třeba od pana šátka, třeba šátka, který to prostě seká, jak mu to přijde pod ruku ty rozhodnutí. Ale, ale takže možná bude potřeba jako to máš víc času, že jako hodnotit po roce je podle mě jako příliš brzo, nebo hodnotit to můžeme, ale dělat závěry je podle mě příliš brzo, že on opravdu to může, může být prostě o roce, o dvou, o třech letech. Ale ten směr je podle mě jako jas, jasně daný, a, a pokud on bude dostatečně silný, aby si ten směr udržel, i třeba za. Nyní přispění třeba nového trenéra, tak jako bych vlastně neměl úplně o nějakou budoucnost z party strach.
1: Končíme hezky optimisticky, tak dáme ještě poslední otázku pro všechny na závěr. Honzo šťastný, začneme u tebe. Těšíš se na nadstavbu a myslíš si, že ten šestibodový náskok celé na Jablonec udržíme bez problémů, nebo že to ještě bude drama?
2: Těším se, těším se na stavbu. Být teda jako, jako nejsem úplně největší fanoušek tohoto systému, tak, tak jsem zrady, co nám vlastně přinese. Co je zajímavé, že vlastně to svede ty nejlepší týmy vlastně v té hlavní části, nebo v té v skupině titulu, to vlastně svede ty týmy dohromady, tak je zajímavý vlastně vidět to porovnání nečeká nás nic jednoduchého, ale myslím si, že je pro nás výhoda, že začínáme, začínáme doma dva, dva zápasy s Ostravou a, a s Libercem. To si myslím, že jako pokud by... Nebo takhle, to jsou vlastně týmy za náma a s těma hrajeme doma. Takže jako druhý místo bohužel už, už hrát že asi nemůžeme. Takže, takže to třetí místo máme výhodu v tom, že s těma reálnýma, nebo tam je vlastně jenom jablonec, který nás může ohrozit, tak hrajeme doma. To si myslím, že, že, že je výhoda a jako pořád si myslím, že, že by to, neříkám, že jako bez problémů nebo tak, ale pořád si myslím, že, 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 že to třetí místo uhájíme. Já si myslím,
3: že ten domácí zápas s jabloncem vlastně hodně napojí nebo neli rozhodne, protože tam, když Sparta vyhraje, tak je snad hotovo, když by vyhrál jablonec, tak ještě může být drama. Jinak na nastavbu se obecně docela těším. Nejsem úplně jako obecně hater toho. Samozřejmě to může přinést i... Být teď třeba slavista, tak jsem docela vyklepanej, protože oni suverénně ovládají vlastně základní část a teď se reálně může stát, že o ten titul ještě budou bojovat, ne-li přijít. Takže jako pokud by oni fakt měli přijít, tak po tom, co předvedli v základní části, by to bylo hodně, hodně těžký. A osobně mám strach z toho posledního derby, no, protože vidět slavisty slavit ve vzájemném zápase a nedej bože po nějaký další popravě, i když vím, že se na Spartě něco změnilo, tak to by nebylo úplně asi fajn. a tím jak slávy teď narostly hodně křídla jejich jich plný město, plná, plný internet, tak by se nás hodně vychutnali no.
0: Na druhou stranu vyhrát v posledním derby Jasně. na Slávy a koukat se tam v sektoru, jak v vydají pohár po nějaké třeba porážce. Ne, samozřejmě Sparta by to třetí místo měla uhrát, jako tam si myslím, že by to bylo obrovské selhání. Pokud, pokud ne. Spíš si myslím, že Sparta teď hlavně půjde o to, aby dala jakoby nějaký statement do závěru té ligy, jako aby to třeba zakončila opravdu jako dobrýma výsledkama s dobrýma soupeřema a do té přípravy šla jako v nějaké trošku pohodě. No, moc by mě zají jak by se za to vypravdu kdyby opravdu Kangas dočkala, může hrát víc zápasů. Uvidíme, jestli to na středbě stane, jestli si Bože dočkala, bude, bude schopný nějaký zápas odehrát. Ale Sparta podle mě bude hlavně o to, aby, aby, se prostě, aby to, ten závěr zvládla dobře, ideálně herně i výsledkově, aby ta atmosféra v tom týmu byla dobrá, prostě aby to podhobí pro toho nového tenera, který tam přijde, bylo co, co nejlepší. A tak, pak se dej vůle Boží. No.
1: Tak to bude z dnešního dílu vše. Děkujeme za pozornost a snad se vám povídání líbilo.